1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Michael Jackson Podcast. Ich bin Jenny und ich sitze hier virtuell zusammen mit Matthias und Jonas. Und wir freuen uns auf Folge 69, in der sprechen wir heute über The Wiz.
0: Hallo. Ja, auch von mir, hallo.
1: Hallo. Ich grüße
0: aus der Smaragdenstadt heute. Ja, äh. Wir sind direkt über die gelbe Ziegelsteinstraße eingefahren und <lacht> legen jetzt los. Genau.
2: Ein ganz spannendes Thema haben wir uns heute rausgesucht, The Wiz, der Film mit Diana Ross und Michael Jackson, das sind so ein bisschen, glaube ich, die, die Stars des Films und wir haben verschiedene Sachen heute dazu vorbereitet, soll natürlich einmal um den Film an sich gehen, also die Entstehungsgeschichte des Films oder auch die Handlung des Films, soll aber natürlich auch um die Musik gehen, das ist ja ein Musicalfilm, wo auch Michael dann singt und das hatte ja auch ganz große Bedeutung für Michaels weitere Karriere und ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes und auch großes Thema. Ich hoffe, die Folge äh, dauert nicht ganz so lange. Wir können sie auf jeden Fall sehr gut füllen. Ja. Ähm, wie seid ihr denn auf den Film aufmerksam geworden? Zum ersten Mal könnt ihr euch daran erinnern. Das war euch ja schon ein bisschen länger her als bei mir. Wisst ihr noch, wie ihr auf The Wiz
0: aufmerksam geworden seid? Ja, also ich kann es nicht mehr aufs Datum genau sagen, aber ich habe euch gerade eben ja im Vorgespräch schon meine Videokassette gezeigt. The Wiz, mhm. All the Stars, All the Music. Ähm, also englischsprachige Videokassette von 1979, der Film selbst ist von 1978. Gedreht hat, haben sie das im Jahr 1977, also Michael war 19, bei der Veröffentlichung 20. Bei Veröffentlichung der Videokassette dann 21. Und ähm, ja, 79, ich fand es schon immer spannend, deshalb, weil das mein Geburtsjahr ist. Insofern ähm, verbinde ich damit ja auch ganz viel. Aber wie gesagt, ich habe es in den 90ern auf, ähm, kennengelernt und in der Zeit habe ich mir halt ganz viele Videokassetten zugelegt. Ich, äh, sie steht neben, der, äh, neben den Shortfilms von Dangerous und das muss in der Zeit gewesen sein. Ich weiß aber bis heute nicht mehr, wie. Ich tippe einfach mal, das klingt für mich irgendwie logisch, weil ich damals auch die Autobiografie so verschlungen habe und mhm. Michael da ja auch sehr viel drüber erzählt. Ich werde auch gleich im nennen wir es mal in den, im Vorwort oder in den Vorab-Infos, werde ich da auch kurz draus zitieren, <lacht> ähm, dass ich dadurch darauf aufmerksam geworden bin und mir dann diese Videokassette zugelegt habe. Woher ich die wiederum habe, weiß ich nicht, weil ähm, kurz auf Ebay gucken und so da einfach noch nicht möglich war. Ähm, aber ich habe sie, ich habe sie damals auch geguckt und werde nachher auch durchgeben, wie... Wie mein, Erst, wie mein First Watching äh, für mich damals ausgefallen ist. Mittlerweile besitze ich auch die DVD, von der wir auch nachher noch sprechen werden. Ähm, aber das ist so meine, mein Ersterlebnis mit diesem Film. Mhm.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu diesem Film gekommen bin. Ich habe auch nicht die VHS, ich habe nur die DVD. Ähm, ich weiß, dass ich damals mal so 2008, 2009 rum so ein Fanpaket ersteigert habe. Mhm bei Ebay, weil mir noch ganz viel fehlte und da war so ganz viel Verschiedenes drin für so einen wirklich Schnäppchenpreis. Da dachte ich, ach komm, ich, auch wenn du hinterher Doppeltes hast, aber da ist auch einiges bei, was du noch nicht hast. Und dann habe ich dann so einen Karton bekommen und da war eben auch The Wisp bei. Und das war das erste Mal, dass ich mir den so richtig angeschaut habe oder anschauen konnte. Und ähm, war am Anfang so ein bisschen irritiert, gefiel mir gar nicht so richtig gut. Der, dieser Film ist irgendwie gewachsen über die Jahre so, dass ich den mehr zu schätzen wusste und mittlerweile finde ich, find ich ihn richtig schön. Ja, und dann habe ich mir irgendwann dann auch die Blu-ray zugelegt, äh, obwohl ich gar keinen Blu-ray-Player habe, <lacht> aber, aber es kam ja dann äh, 2019, glaube ich, sogar mhm. erst, ne? ich gucke mal hier drauf, ja, ja also genau, 2019 kam ja so eine schöne Box raus, The Wiz. Und äh, da ist ein Booklet drin, da ist der Soundtrack drin auf zwei CDs und eben die Blu-Ray. Und ich fand die Aufmachung halt total schön. Mhm. Und ich wollte auch den Soundtrack auf, die, auf CD haben. Deswegen war es mir egal, dass da die Blu-Ray bei ist. Das fand ich richtig schön. Und dann habe ich das auch nochmal so richtig aufgesogen und Jetzt finde ich es richtig schön, dass wir kurz danach, was heißt kurz danach, aber so lange gibt es die Blu-ray ja jetzt noch nicht, dass wir darüber jetzt sprechen und das nochmal aufleben lassen, weil so kommt man alle paar Jahre mal wieder dazu, sich das anzuschauen und sich dafür zu interessieren. Und das finde ich halt immer so eine schöne Sache. Und gestern habe ich mir halt, du so bist auch nochmal angeschaut, in Vorbereitung hier auf unsere Folge. Und äh, ja, war richtig begeistert, weil ich vieles wahrgenommen habe, was mir vorher nicht so aufgefallen ist. Das geht einem ja oft so, wenn man Sachen nicht so oft gesehen hat. Ja, und so bin ich eigentlich zu Biss gekommen und äh, weiß das mittlerweile echt zu schätzen, auch musikalisch. Ja,
2: ja bei mir war es wirklich ganz ähnlich, wie mhm. du es berichtest, Jenny. Ich hatte auch am Anfang irgendwie so ein bisschen... Äh, zwiegespaltenes Verhältnis zu The Wiz, weil, also ich glaube, ich habe es schon ganz am Anfang, als ich Fan wurde, erfahren, dass es diesen Film gibt, weil ich dann natürlich auch ne, damals, also da gab es schon Internet und ich habe auch auf Wikipedia und so alles über Michael gelesen und da wird natürlich The Wiz erwähnt, also in halt irgendwie Filmografie, Filme, wo Michael mitgespielt hat und habe dann auch irgendwann, glaube ich, die DVD oder VHS oder so, keine Ahnung, gekauft äh, und das dann gesehen und fand es irgendwie auch, komisch, weil ich glaube, mir hat da auch doch noch ein bisschen Kontext gefehlt. Mhm. Äh, ja. Deswegen werden wir euch gleich noch ein bisschen abholen und da ein bisschen was erzählen, wie der Film entstanden ist und äh, warum es den gibt. Also es ist ja irgendwie so außenstehende ein bisschen komisch, mit Michael Jackson dann so eine Story. Und ich habe dann auch irgendwann die Blu-ray nochmal gekauft und die tatsächlich jetzt vorgestern, um das zu sehen, äh, erst aus der originalen Folie rausgeholt, weil mhm. ich auch bis vor kurzem gar keinen Blu-ray-Player hatte und es gar Ach, keinen siehste. großen Sinn ergeben hat. Mhm. Und jetzt habe ich aber inzwischen einen Blu-ray-Player okay. und habe gedacht, oh ja, das ist so ein, so ein bunter 70er-Jahre-Film, mhm. den möchte ich natürlich in der bestmöglichen Qualität gucken mhm. und habe es für keine Sekunde bereut, das ausgepackt zu haben, weil nicht nur der Film auf Blu-ray in super Qualität äh, mir sehr viel Spaß gemacht hat, sondern auch, wie du schon Jenny gesagt hast, das Booklet und die ganze Aufmachung wirklich äh, wunderschön ist. Ja. Ähm, da habe ich mich noch umso mehr gefreut, dass wir heute diese Folge zusammen aufnehmen können. Und ja, das, ich hatte ja die Idee für diese Folge und das war so ein bisschen so ein Zufall. Also Ich habe irgendwie äh, so eine Single irgendwie gekauft und bin dann mit meinem Freund darüber ins Gespräch gekommen. Ähm, dass es halt irgendwie das so, so ein so einen Film gibt mit Diana Ross und Michael Jackson, so, eine, so ein Musical-Film, so ein typisches 70er-Jahre-Ding. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich doch irgendwie richtig Lust habe, da mehr drüber zu erfahren und habe dann auch total viel Spaß gehabt, auch noch ein bisschen was zu recherchieren für diese Folge.
1: Da kommen wir bestimmt später auch noch mal zu, aber ich fand es total faszinierend, dass ich jetzt erstmal so richtig verstanden habe, wie wichtig dieser Film für Michaels Karriere war. Ja. Da habe ich mir vorher überhaupt keine großen Gedanken drüber gemacht. Und es sind so viele auch Kleinigkeiten, über die ich jetzt nachdenke, die da angefangen haben. Also da kommen wir bestimmt später nochmal, vertiefen das. Aber ja. ich weiß das mittlerweile richtig zu schätzen und was das für ein Meilenstein wirklich in Michaels Karriere war. Unglaublich eigentlich. Und der Film bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit, weil die meisten sprechen immer über Moonwalker und Ghosts. Und das ist auch alles super. Aber ich finde, dieser Film, der ist ja quasi so der Beginn von vielem und deswegen freue ich mich, dass ja. wir heute darüber sprechen.
2: Ja, das ist nochmal so ein ganz eigenes Kapitel von Michaels Karriere, was ja. damit losging und viele würden vielleicht sagen, da ging Michaels Karriere als Solokünstler erst richtig los mhm. und äh, das stimmt auf jeden Fall, dass sich ganz genau so, The Wiz ist auf jeden Fall etwas so Großes in Michaels Karriere, dass es da äh, wirklich Zeit wurde, dass wir jetzt hier mal drüber sprechen. Ja. <lacht> genau, vielleicht... Machen wir als nächstes ein bisschen was zur Handlung soll des ich, Films. Soll ich vielleicht
0: gerade noch ein ja. paar, paar Vorab-Infos gerade noch los, loswerden? Gerne. Ja, glaub, das wird auch super. Kommen wir, glaube ich, ganz gut dann rein. Dann passt das auch ganz gut. Die Handlung ähm, der Vorlage deute ich ja hier dann quasi nur an. Also für alle zum Abholen sozusagen. Zu The Wiz. The Wiz im Deutschen mit dem Untertitel Das zauberhafte Land ist die US-amerikanische Motown-Style-Verfilmung des gleichnamigen Musicals von William F. Brown von 1978, also vor nunmehr 45 Jahren. Also haben wir sozusagen ein kleines Jubiläum, weshalb wir das jetzt hier machen können. Ähm, im Film, wie im Musical, oder Film und Musical basieren auf dem in den USA allseits bekannten Kinderbuch der Zauberer von Oz von Lyman Frank Baum aus dem Jahr 1900. Ich glaube, erstmals auf Deutsch in der Schweiz 1940 erschienen, also wesentlich später. Und es ist, glaube ich, für die Amerikaner so ähnlich, wie man hier einfach die Märchen der Gebrüder Grimm kennt. Also so in die Richtung geht das, glaube ich. Ne? Und worum geht es da? Darin ähm, äh, gelangt die junge Dorothy aus Kansas mit ihrem Hund Toto durch einen Wirbelsturm in das Fantasieland Oz auf ihrem... Weg, auf ihrem gelben Ziegelsteinweg, so habe ich geschrieben, zum sogenannten Zauberer von Oz, der allein sie wieder zurückbringen kann, schließen sich ihr drei Wesen an. Die Vogelscheuche, die gern Verstand hätte, der Blechmann, dem das Herz fehlt, sowie der feige Löwe, der sich Mut wünscht. Für Michael Jackson, der in The Wiz die Vogelscheuche spielt, war das gesamte Projekt, und man kann ja auch sagen, das Thema Film faszinierte ihn ja sein ganzes Leben lang, spätestens ab da, war für ihn persönlich ein ganz wichtiger Schritt, einerseits menschlich, da er, wie wir schon in der Podcast-Folge 62 zum Thema Young Michael gesagt haben, er erstmals von der Familie getrennt allein unterwegs war, lediglich von Latoya, von Schwester Latoya begleitet. Und musikalisch war es wichtig, da es bei den Dreharbeiten zum legendären Aufeinandertreffen von ihm und Quincy Jones kam. Und dieser Kollaboration verdanken wir eben diese Meilenstein-Alben oder Meilenstein-Alben wie Off-the-Wall, Thriller und Bad. Und Michael mhm. selbst resümiert in seiner Autobiografie, wie eben schon erwähnt, das Ganze sehr positiv, unabhängig vom Abschneiden und von der Bewertung des Films, worauf wir vielleicht auch noch kommen. Er sagt nämlich, Zitat... Die Arbeit an The Wiz war in vielerlei Hinsicht für mich eine wertvolle Erfahrung. Als Musiker war ich bereits ein alter Profi, aber die Welt des Films war völlig neu für mich. Ich sah mir alles so genau wie möglich an und lernte eine ganze Menge. Die Dreharbeiten zu The Wiz waren eine große Schule. Oder wie eine große Schule. So sagt er's. Und Handlung habe ich hier quasi angedeutet vom Klassiker selbst. Dorothy, der Hund Toto und dann diese drei Figuren, die... <lacht> Wir auch irgendwie, ich weiß nicht, Zauberer von Oss, man kennt das, aber auch mehr ja. so durch Rezeptionen behaupte ich mal. Ähm, äh, ich habe ich hab ein Hörspiel dazu, da spricht die Vogelscheuche, oder wird die Vogelscheuche gesprochen von äh, Jens Wafricek, dem Sprecher äh, von Peter Shaw aus den drei Fragezeichen, ganz schön gemacht. Und es äh, gibt ja auch einige ja, Musicals, die sich quasi so. Ähm, damit beschäftigen, wie das Ding ja selbst auch, The Wiz, eine Musical-Adaption des Originalstoffes war. Und ich glaube, für die Amerikaner auch nicht unwichtig, und auch Michael selbst kannte, die berühmte Verfilmung, ist die aus den 50ern, weiß ich gar nicht, mit Judy Garland.
2: 1939.
0: Ah, 39, oh Gott, okay, 1939 Judy Garland. Und da, daher stammt ja auch der Original, die Originalversion von Over the Rainbow, ne? von dem Song. Ganz genau, ja. Richtig, ja. genau. Also das, ich glaube, das, das, das erwähnt Michael auch ein paar Mal in, in, in Moonwalk, in seiner Autobiografie, ähm, dass er das eben so gut kannte und so mochte.
1: Ich finde es auch ganz passend, dass wir heute sprechen, weil eigentlich gehört ja auch The Wiz so ein bisschen zur Off-the-Wall-Ära und äh, das Off-the-Wall-Album hatte ja jetzt ganz aktuell 1 Billion Streams ja. auf äh, Spotify, ne? also eine Milliarde äh, überschritten die Grenze. Und da wurden ja auch bei YouTube, haben, also manche YouTuber haben das aufgenommen als News. Und ähm, da habe ich gedacht, das passt ja jetzt eigentlich auch zur Thematik so richtig schön, dass wir heute die Folge Stimmt. aufnehmen. Stimmt. Und ich habe mir auch Stimmt. direkt Moonwalker, also Moonwalk, das Buch nochmal zur Hand genommen. Und Michael spricht ja echt viel über The Wiz dort im Buch auch drin. Ne? Fand ich super interessant, das nochmal nachzulesen.
2: Ja, und Der Zauberer von Oz ist ein echter Klassiker, mhm. Matthias, du hast es gesagt. Ich kenne die Geschichte tatsächlich auch schon, seit ich ein kleines Kind bin. Ah, also ja. Meine Eltern haben mich ganz oft so zu so Kindertheatern geschleppt und ich kann mich erinnern, dass da ganz oft auch äh, Der Zauberer von Oz aufgeführt wurde. Ja. Und also für mich ist das eigentlich auch so ein, so ein Klassiker. Ah, ja, cool. Äh, das, mhm. Deswegen, die Geschichte ist mir bestens bekannt. Und die Geschichte in dem Film mit Michael ist, finde ich, auch ziemlich nah dran an der originalen Geschichte. Da wird natürlich ein bisschen was verändert. Es spielt zum Beispiel halt irgendwie in New York. Mhm. Also, na gut, das spielt in Oz, ne? aber mhm. ursprünglich in ja. New York. Und ja, vielleicht kann ich dann noch ein bisschen was dazu erzählen, wie denn dieser Film entstanden ist. Wie es denn von dieser Geschichte von 1900 und dem Film mit Judy Garland von 1939 zu diesem ähm, afroamerikanischen Musicalfilm kam. Also vielleicht muss man als Kontext so ein bisschen dazu sagen, dass es in den 70ern so eine Art, so ein Trend, sag ich mal, gab. Äh, Black Cinema nannte man das. Das waren also Filme, die da plötzlich aufkamen, die sich speziell an eine afroamerikanische Community gerichtet haben. Es war also was ganz Neues. Vorher gab es das nicht. Da war das amerikanische Kino ausschließlich weiß. Und es war also was ganz Neues, was ganz Besonderes. Und in dem Kontext wollte ein Mann namens Kenneth G. Harper, der war DJ und Radiomann und der hatte ein Fable für Musicals und der hatte vor äh, den Zauberer von Oz als afroamerikanische Adaption als Musical ins Fernsehen zu bringen und die Idee fanden aber irgendwie alle, mit denen er sprach, total schlecht, <lacht> sodass das erstmal überhaupt nichts wurde. Ähm, aber 1974 kam dann eine Musical-Version in Baltimore auf die Bühne und das war ein überraschend großer Erfolg, sodass das Musical dann weiterzog nach äh, New York an den Broadway, wo es dann einen noch größeren Erfolg gab und dort war die Story dann, ähm, wurde die Story umgeschrieben von William F. Brown und... Die, die neuen Songs mit Musik und Texten wurden geschrieben von äh, Charlie Smalls. Und Charlie Smalls kommt vielleicht manchmal von euch bekannt vor. Ähm, der ist nämlich auch der Komponist der Lieder Ease on Down the Road und You Can't Win, die mhm. Michael auf dem Album bzw. in dem Film singt. Ähm, und tatsächlich hat dieser ähm, Kenneth Harper die Verfilmungsrechte dann Ende der 70er Jahre, oder also irgendwie 1977, an Barry Gordy verkauft. Der war ja, Chef von Motown und der fand natürlich den Erfolg irgendwie auch beeindruckend und hat dann gedacht, komm, da machen wir jetzt einen Film draus. Es äh, kam also doch noch zur Verfilmung von äh, The Wiz in dieser afroamerikanischen Adaption. Und die wollten tatsächlich erst, dass äh, die gleiche Schauspielerin, die auch schon äh, die Dorothy in der Broadway-Adaption gespielt hat, nämlich Stephanie Mills, die Dorothy in dem Film spielt. Und dann kam aber Diana Ross. Äh, habt ihr auf dem Schirm, wie das war, äh, was Diana Ross dann dazu zu sagen hatte? Ja, also ich
0: also, meine... ja, Jenny, bitte. Nein, nein
1: bitte, Matthias.
0: Nein, ich wollte sagen, äh, Michael spricht genau das auch in Moonwalk an. Mhm, er, hat ja. nämlich, er hat das nämlich auch gesehen und, und äh, also das Musical hat er gesehen und war auch von ähm, Frau Mills sehr angetan. Ähm, hätte sie auch gerne, glaube ich, in der Rolle gesehen. So, aber mhm. er, er, drückt sich, er drückt sich da sehr, sehr diplomatisch aus. Ähm, ich glaube, äh, dass Diana Ross, ich meine, klar, als, als großer Motown-Star, aber da, war da nicht auch eine gewisse ähm, Liaison mit Barry Gordy, oder habe ich, hab ich das falsch im Kopf? Also ich beim, für Michael war es auf jeden Fall so, als er dann gehört hat, dass Diana Ross kommt, da konnte er mhm. ja wenig zu sagen. Ich meine, Diana Ross, äh, da, da sagt er nicht nein, aber es hat ihm gleichzeitig mhm. auch für die äh, Stephanie Mills sehr leid getan. Ja?
1: Richtig, die waren ja sehr eng befreundet, auch Stephanie Mills mhm. und Michael. Ja. Und er sagt auch selbst in Moonwalk, dass er sich die Broadway-Show mit ihr sechs oder sieben Mal angesehen genau. hat und begeistert davon war. Genau, und ein, ein Satz ist hier auch noch, da sagt er... Und soweit es mich betrifft, es war der beste Grund, den man sich vorstellen könnte, Diana Ross. Also er, er schreibt halt hier, Motown kaufte die Rechte an The Wiz aus einem einzigen Grund. Und soweit es mich betrifft, sagt er halt, war es der beste Grund, den man sich vorstellen könnte, Diana Ross. Mhm. Also ich glaube, das war von Anfang an wirklich so das Ziel. Und es ist ja auch witzig, eigentlich war Diana Ross ja viel zu alt schon für die Rolle zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja, da waren ja dann auch, auch viele gegen eigentlich, dass sie die Rolle bekommen ja. hat. Und als ich mir den Film gestern auch anschaute, kann ich dem nur zustimmen. Also nicht, ja. dass Diana Ross da alt war, sie war da Mitte 30, aber mhm. eigentlich ist das ja ein Mädchen, ja. Ähm, ja. die Hauptrolle. Und ja. ähm, irgendwie war das seltsam, weil sie wirkt ja schon wie eine erwachsene Frau dort, ne? obwohl mhm. sie so ein Mädchenhaftes das Kleid anhat mhm. und so. Aber dennoch, das sieht man eben. Und da wäre natürlich eine Frau mit 20 oder so besser für die ja. Rolle gewesen, aber man wollte unbedingt Diana Ross und letztendlich wollte Diana Ross ja auch, dass Michael
2: mitmacht.
0: Ja, Okay, also
2: tatsächlich habe ich was. Ja? Oh, Entschuldigung, Matthias. Ich wollte,
0: ich wollte nur noch hinzufügen, dann darfst du sofort. Ich bin nämlich auf die Auflösung ja. sehr gespannt. Also Diana Ross <lacht> ist da glaube ich 34 und ähm, wird mhm. aber als 24 verkauft. Ich glaube, das Alter mhm. 24 mhm. wird auch am Anfang des Films genannt. Sie spielt ja da eine Kindergärtnerin mehr oder weniger, also eine Erzieherin, so kann man sagen. Und äh, genau, sie haben sie versucht, ähm, noch etwas jünger zu gestalten, äh, durch das Outfit und auch durch die, durch die kurzen Haare und so weiter. Mhm. Ja, Jetzt aber, Jonas, bitte. Ich bin gespannt.
2: Genau. Äh, ja, ich beziehe mich auf das Booklet in dieser äh, The Wiz äh, Blu-ray, von der ich gerade schon sprach. Und da steht tatsächlich genau gegenteilig. Also Barry Gordy wollte Diana Roster überhaupt nicht haben. Der hat nämlich gesagt, <lacht> okay. äh, die ist ja dieser, dieser viel zu alt. Was, was soll die bei dem... Äh, bei dem The Wiz-Film, was soll die so, so, so ein Mädchen spielen? Später haben die sich dann auf diesen Kompromiss geeinigt, mit irgendwie, die ist dann 24 in dem Film, was ja auch schon älter ist als im Original. Aber was ich dann weitergelesen habe, ist, dass Diana Ross unbedingt diese Rolle haben wollte. Ah, okay. Und dass sie dann gesagt hat, hey, Barry, wie wäre es denn, wenn ich die Rolle spiele und nicht Stephanie Mills? Mhm. Und dann hat Barry Gordy wohl gesagt, nee, vergiss es, du bist viel zu alt. Eigentlich ist <lacht> Stephanie Mills schon zu alt, die war eigentlich auch schon äh, Anfang 20 und dann ist Diana Ross wohl, aber, ist wohl hingegangen und zwar zu äh, Rob Cohen, der war damals äh, Filmproduzent bei Universal Pictures und die haben so eine Art Deal gemacht, nämlich wenn Diana Ross diese Rolle kriegt, dann würde sich Rob Cohen bereit erklären mit Universal Pictures diesen Film zu produzieren und das war für Barry Gordy dann wohl doch zu verlockend, als dass er dem äh, mit Diana Ross weiter hätte im Weg stehen können. Und hat dann wohl klein beigegeben und gesagt, ja, okay, Diana Ross ist in Ordnung, äh, nehmen wir. Und was da weiterstand, ist, dass aus dem Grund, weil dann Diana Ross mit in den Cast kam, der ursprüngliche Regisseur, nämlich äh, John Betham, gesagt hat, nee, dann gehe ich halt. Mhm. Weil das in seine, Version, äh, in seine Vision nicht reingepasst hat, dass äh, Diana Ross als Mitte-30-Jährige die Dorothy spielt. Und dann kam nämlich erst der... Ähm, Regisseur, der es dann geworden ist, nämlich Sidney Lumet, heißt der, ich hoffe, man spricht so aus, macht irgendwie so einen äh, französischen Eindruck, der Name, ähm, der dann auch den Drehbuchautor und alles eingestellt hat und dann auch dafür verantwortlich war, dass man überhaupt erst Michael dann mit dazugeholt hat.
1: Aber wie wunderschwürchtlich das dann ist mit der Aussage ist von Michael im Buch, ne? So ja, wie es
2: ist, ist wirklich interessant. Das ja, ist ja, sehr also interessant.
1: Und vor allem in, in Michaels Buch sagt er dann ja auch noch, dass äh, Diana Ross ähm, gesagt hätte, geh ruhig hin, ähm, bewirb dich und falls äh, die sagen, die wollen dich nicht, weil ihr ja damals von Motown weggegangen seid und es da Probleme gibt und man dich nicht möchte, dann lege ich auf jeden Fall ein gutes Wort für dich ein, aber sie sagt, das brauche ich gar nicht, weil die wollen dich bestimmt. So, Also das ist schon eine etwas andere Sichtweise ne? auf das Ganze. Ja. Das wow.
2: wiederum deckt sich dann wieder mit dem, was dieser Filmjournalist, äh, den Namen habe ich auch irgendwo notiert, da, äh, Christoph ähm, Kellerbach, der hat den, äh, dieses, diesen Artikel geschrieben in diesem Booklet. Ähm, da deckt sich das wieder. Mhm. Denn ähm, da hieß es, dass Diana Ross ein gutes Wort für Michael da eingelegt mhm. hätte. Ja. Weil die wohl diese, also die hatten wohl schon die kompletten Rollen alle besetzt, nur diese Vogelscheuche war wohl schwierig. Und die hatten wohl auch schon jemanden, der das wohl gespielt hätte. Und dann haben aber wohl ähm, sowohl Barry Gordy als auch Diana Ross dann Michael ins Gespräch gebracht. Mhm. Und da war der Regisseur dann gegen, der hat gesagt, äh, also Zitat war glaube ich, der ist doch wohl mehr so ein äh, Vegas-Event als ein Schauspieler. Und dann, ja das, das fand ich auch, muss ich sagen, ziemlich heftig. Äh, okay. Zumal er da ja noch gar nicht so schillernd unbedingt war, wie er das später zu äh, Bad Dangerous History-Zeiten war. Und dann, ich habe mich wirklich auch sehr amüsiert beim Lesen dieses Booklets, äh, hat Michael da wohl vorgesprochen für diese Rolle äh, als Vogelscheuche. Und dann hat wohl auch der Regisseur gesagt, ja, Michael ist der Richtige. Äh, Zitat, ist, dass äh, er so also eine unglaubliche Reinheit hat, dass er für diese Rolle auf jeden Fall die perfekte Wahl ist. Und ich finde, das sieht man irgendwie was er meint, kann man glaube ich auch ganz gut nachvollziehen, wenn man Michael in dieser Rolle sieht, ja. mhm. weil er das wirklich mit einer wundervollen, wunderbaren Hingabe spielt und diese Verspieltheit, die diese Vogelscheuche äh, hat, wirklich auch so gut zu Michael als Mensch irgendwie passt, also fand ich irgendwie total, total süß, dieses Zitat mit, dem, mit der Reinheit. Das, das passte auch gut. am
1: besten zu ihm, auch von der Statur und so, ne? den Löwen oder ja. so, das hätte ja gar nicht gepasst.
0: Ja. Von nee, daher, ähm,
1: also das war, glaube ich, schon richtig, richtig gut in der Auswahl. Und dann hatte man natürlich Und wird zwei ja auch Megastars. Heute,
0: er wird ja auch, was auch immer man über den Film sagt, aber Michael wird immer lobend erwähnt. Und wenn man sich den anguckt, also Jenny, mir ja. geht es ja ähnlich wie dir, dass bei mir mhm. mit jedem Gucken der Film irgendwie an, 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 an Größe gewinnt. Und ja. vor allem auch Michaels Spiel, also, also die ganze Körpersprache. Und wenn man dann auch schon, du hast es ja gesagt, dass das in die Off-the-Wall-Ära gehört irgendwie oder der Vorbereiter mhm. des, de, dieser Phase ist. Wenn man dann guckt, wie er. Wie, wie er also als Vogelscheuche, aber dann auch irgendwie als Michael da auf der Straße tanzt und sich dreht. Und das ist ganz großartig. Das macht das unheimlich Spaß. Ja.
1: ja. Ich muss aber auch mal ganz kurz meinen Hut vor Diana Ross ziehen, weil als ich mir gestern diesen Film noch mal angeschaut habe, dachte ich, wie kann diese Frau auf diesen hohen Schuhen ja. so schnell rennen, ja. springen, ja. sich drehen, hüpfen als hätte sie gar keine Schuhe an, als wäre sie barfuß. Also da muss ich echt mal eine Lanze brechen. Also ich, äh, wir Frauen wissen, wie, was es heißt, auf hohen Schuhen zu laufen. Der eine kann es besser, der andere nicht so gut. Aber was sie in diesem Film geboten hat, wie sie rennt und springt in diesen Schuhen, da habe ich gestern noch gedacht, Mensch. Und das waren, sind wirklich hohe Absätze, nicht nur mal so ein bisschen, sondern wirklich hohe Absätze, habe ich gedacht, die hatte eine ganz gute Körperbeherrschung, auch die Frau. Und sie singt halt auch fantastisch in dem Film. Ja. ja? Also,
0: das ja. ist eine grandiose ja. Stimme, wirklich. Also, viele haben sich ja daran gestört, dass sie, dass sie schon ein bisschen zu alt sei für die Rolle. Mhm. Oder auch, wenn man so guckt, sie ist ja auch sehr viel am Jammern in diesem Film. ja. Ähm, <lacht> aber ja. Ähm, sobald sie singt, da muss man echt sagen, äh, das ist wirklich Ast rein. Das ist ganz toll. Und auch gerade Glockenklar.
1: Äh, mhm. Ja,
0: Glockenklar. Also, da, ja. Die, da steckt so viel Seele drin, das ist wirklich mhm. Wahnsinn. Kann ich gerade noch eine Sache ergänzen, Jonas, du hast ja schon die, die Macher des Ganzen erwähnt und hast dabei zum Beispiel den Rob Cohn erwähnt, der ja auch als Produzent aufgeführt wird, der ganzen Sache. Mhm. Denn genau. ich finde es nämlich, das ist mir jetzt erst bei, bei der Vorbereitung auf diese Folge hier so aufgefallen, ähm, weil The Wiz bei uns in Deutschland für die deutschen Michael-Fans ja eigentlich, also das... das hat man gehört, vielleicht hat man den Film mal gesehen, aber dass die Nummer gar nicht so klein ist, ist mir jetzt erstmal so bewusst geworden, als ich gesehen habe, wer auch, wer auch hinter der Kamera äh, so da tätig ist. Also du hast ja den Regisseur schon erwähnt, der... Ähm auch kein, kein Unbekannter ist, der hat schon 1957 äh, mit, den, äh, mit, dem, mit dem Film von den Zwölf äh, Geschw Geschworenen ja, hat er schon mehr oder weniger Filmgeschichte geschrieben, dann den Rob Cohn als Produzenten, der, äh, den kennt man bis heute auch, der hat unter anderem als Regisseur den ersten der Fast and Furious-Filme gemacht, was ich ziemlich mhm. beeindruckend finde, weil das ja so ein riesen Franchise geworden ist und wo ich, worüber ich wirklich gelacht habe, ähm, Drehbuch ist von Joel Schumacher, und Joel Schumacher Aha. ist äh, Filmfans, äh, auch äh, Fantasy-Comic-Fans, ähm, DC-Fans wie mir, äh, bekannt als derjenige, der in den 90ern diese abgedrehten Batman-Filme gemacht hat, mit, hat. Also mit Tim Burton ging das äh, so richtig los mit dem Dark Knight. Und Mitte der 90er hat Joel Schumacher dafür gesorgt, dass Batman erstmal... Kassengift wurde, weil er diese verrückten Filme Batman Forever und Batman and Robin gemacht hat. Und dass das der ist, der hier 1978 oder 1977 dieses Drehbuch geschrieben hat, das hat mich ja total umgehauen. Ja. Also das, die wollte ich gerade noch erwähnen, diese Herren. Zu den Darstellern selbst kommen wir ja noch, aber ähm, die sollten noch mal kurz erwähnt werden.
2: Sehr gut. Und ein Name, den ich dann auch noch direkt droppen kann, was ich im Abspann gesehen habe, ist, dass das Make-up von Stan Winston ja, kommt. genau. Der ja. das auch bei ja. Ghosts gemacht hat. Richtig. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja. Habe ich zufällig im Abspann äh, des Films gesehen. Ist Wahnsinn. Ne?
0: Fast 20 Jahre später macht er dann mit ihm ja. noch Ghosts. Ist Wahnsinn. Echt. Ja. Witzig.
2: Und der war damals schon eine Legende. Ja. Äh, so viele Sachen, die der gemacht hat, äh, Make-up technisch in Filmen. Äh, Krass. Die haben da tatsächlich riesengeschütze aufgefahren. Die hatten 400 Tänzerinnen und Tänzer, mhm. die auch von so einem Star-Choreografen Louis Johnson mhm. instruiert wurden. Dann hatten die auch noch Outfitwechsel, wo die, also die hatten insgesamt 1200 Outfits, die die für diesen Film bereitstellen mussten. Ja. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass die Kulisse, die die aufgebaut haben, die drehen teilweise an echten Orten, äh, aber vor allem halt im Studio, wo die die Sachen nachgebaut haben. Und das war damals die größte Filmkulisse, die die jemals für einen Film in New York äh, aufgebaut haben. Oh, wow. Also das war einfach ein, ein riesig teures und ein riesig aufwendiges Ding, dieses The Wiz. Mhm. Äh, was, glaube ich, auch einfach nicht so bekannt ist. Also zumindest ich hatte da überhaupt gar keine ja. Ahnung, dass das Nein. budgettechnisch so
0: riesig war. Und ja. dann eben, wie du auch gesagt hast, mit äh, ausschließlich äh, schwarzen Künstlern. Das mhm. ähm, betone ja. ich jetzt deswegen nochmal so, weil das ähm, jetzt überlege ich gerade, jetzt komme ich wieder zu den Comic-Verfilmungen. Ähm, aktuell ähm, äh, Black Panther Mhm. wird ja, wenn die Filme kommen, also jetzt letztes Jahr war er Teil 2 im Kino, da wird ja auch nochmal ganz groß erwähnt, hier ein, ein Cast fast ausschließlich aus schwarzen Künstlern und äh, 40, ja. vor über 40 Jahren ist das schon bei The Wiz gewesen. Ja?
1: Richtig. Und Michael ist dem ja auch so ein bisschen treu geblieben, denn zum Beispiel Remember the Time ja, genau. hatte er auch einen ausschließlich schwarzen Cast. Ähm, das finde ich dann immer so interessant, wenn man diese Parallelen dann auch so ja. begutachtet, auch wo wir gerade über das Make-up sprachen, weil auch da sagt Michael in Moonwalk, dass ihm das Make-up gar nichts ausgemacht hat, dass mhm. er da ständig so viele Stunden saß wegen dem äh, Vogelscheuchen-Outfit. Er freute sich sogar, dass er Make-up bekommen hat, weil er dann auch solche Akne-Probleme hatte
0: ja. mhm.
1: und er danach halt sich wohler fühlte und ich glaube, dass auch da bei The, The Wiz der Auslöser war, dass er später so eine Vorliebe für diese Verwandlungen und Make-up und Maskenbildnerei ja. und so hatte. Weil wie oft haben wir das später dann noch bei ihm gesehen und was für eine Freude hatte er da dran. Ja, und auch da, glaube ich, hat The Biss den Grundstock für gelegt.
0: Das kann gut und, sein. Und
1: ähm, das sind halt so, so interessante Parallelen, die wir auch am Anfang schon angesprochen haben, wie wichtig The Biss eigentlich ist für die Karriere von Michael und das Make-up-Prozedere, äh, das gehört für mich wirklich dazu, weil ich glaube, da hat er richtig Freude daran. Äh, entdeckt und gedacht, Mensch, das, äh, das mache ich öfter mal. Und
0: ich glaub, das war ja dann auch so. Ich glaube, in Moonwalk sagt er so, irgendso, also in der Übersetzung steht so ein Satz wie: ähm, Ich bin mit meinem Kostüm regelrecht verschmolzen. Ich fand diesen genau. Ausdruck so, mm -hmm. so, so toll. Er sagt, ja. er hat
1: alles geliebt an dem ja. Kostüm. Ne? Alles. Die Narbe, ja. ne, das ganze Outfit und er hat sogar diesen Streifenpulli. Er, er sagt genau, in richtig. Moonwalk, und das ja. ist interessant, er hat den Streifenpulli aufgehoben und hat ihn später in einem anderen Film getragen. Richtig. Wisst
0: ihr in welchen? Nein, das wäre meine Frage für nee, euch ne? gewesen. Dann, ja. dann, machen wir es, dann, dann machen wir es jetzt zur Preisfrage im Podcast. Genau. <lacht> Bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst.
1: Genau, weil ich zitiere ihn hier ich habe hier die deutsche Version gerade. Ich behielt sogar den orange und weiß gestreiften Pullover, der dazugehörte und trug ihn Jahre später in einem anderen Film. Und dann habe ich die Seite umgeschlagen und dachte, vielleicht löst er es noch auf. Nein, Nein, es kommt dann nicht mehr. <lacht> und dann hat es mich natürlich brennend interessiert, wo er diesen Pullover dann vielleicht noch mal getragen hat. Vielleicht weiß es ja jemand. Ja, genau. Man gut. nennt immer noch dazu.
2: <lacht> witzig, witzig. Ja. Sind, wir, sind wir da schon bei dem... Impact des Films auf Michaels Karriere. Das klang ja gerade schon so ein bisschen an. Sollen wir da noch ein bisschen ins Gespräch einsteigen? Ja, oder gerne. sollen wir erst noch ein bisschen weiter über die Handlung des Films und so weiter sprechen? Vielleicht. Also Ich habe mir noch so ein paar Witze gestellt oder so äh, mhm. aufgeschrieben, aber vielleicht ich glaube, das, das passt besser, wenn wir jetzt erst noch ein bisschen über die, den Impact sprechen. Oder mhm. was sagt ihr?
1: Ich habe auch gerade noch mal gesehen übrigens, dass der Film für vier Oscars nominiert wurde, mhm. weil wir gerade über die Kostüme auch sprachen. Also unter anderem auch Beste Ausstattung. Ähm, beste Kostüme, beste Kamera, beste Musik. Also er hat keinen gewonnen, aber er wurde viermal äh, nominiert. Und das ist ja auch schon nicht schlecht. Also eine Nominierung ist ja auch schon viel wert. Ähm, ja, letztendlich die Kritiken waren ja nicht so gut. Mhm. Aber wie Matthias vorhin schon sagte, Michael kam immer ganz gut weg. Ja. Ne, so nach, ja. nach dem Motto, der einzige Lichtblick äh, schauspielerisch war Michael und er hat überzeugt und so weiter. Ne, für die anderen schlecht, <lacht> wenn die das dann gelesen haben, aber für uns Michael-Fans ist es natürlich schön zu hören, dass er da wirklich eine gute Leistung auch für die Kritiker abgelegt hat und ich finde es auch wirklich so, ich nehme ihm diese Rolle wirklich ab, obwohl sie so ein bisschen drüber ist, diese Rolle, nehme ich sie ihm ab, also ich äh, kaufe mhm. ihm das ab und dass er sich richtig da rein versetzt hat in diesen, in diesen Moment und... Ähm, ja, deswegen sehe ich auch ihn gern in dem Film. Ich mag den ganzen Film mittlerweile gern. Euch geht es ja, glaube ich, genauso, dass ja. der so an euch ja. gewachsen ist, quasi, der Film.
0: Ja, und es ist, ich finde es gerade noch, ähm, das führt dann zum Impact wahrscheinlich gleich, ähm, mhm. dass äh, er ja da nicht nur neben Diana Ross, ähm, sondern auch neben ganz anderen äh, großen Stars auch wirklich besteht. Das kann man mhm. wirklich mal so als, als Jungspund kann man ja nicht anders sagen. Ich meine, der, der Löwe wird gespielt äh, von Ted Ross, der das auch schon im Musical gespielt hat, der den Löwen, glaube ich, auch schon im Musical gespielt hat. Mhm. Ja? Auf der, mhm. In der deutschen Synchro übrigens von Tommy Pieper, dem Alf-Sprecher, synchronisiert, finde ich ganz großartig. Ah, ich ja, habe mich so gefreut. Ich habe es dann mal gewagt, auf Deutsch zu, <lacht> auf Deutsch zu gucken und äh, habe die Stimme sofort erkannt und mich in die Rolle verliebt. Also irgendwie für Pelze gewesen, hat Tommy Pieper offenbar was übrig. <lacht> <lacht> und, äh, der Blechmann, Blechmann gespielt, aber zu denen kannst du, für Jonas, wahrscheinlich ich noch mehr sagen ne? Nipsey Russell der als ähm, auch als Broadway-Star bekannt war ähm, und, und auch in verschiedenen ähm, Bühnenstücken einfach einfach ja, als als Sänger und 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 Entertainer einfach bekannt war und ähm, Ansonsten werden noch zwei Leute groß erwähnt, ja auch im Vorspann des Films. Das eine ist halt ähm, eine relativ kleine Rolle, aber doch wichtige, die, die gute Fee, Glinda von, wie wird sie ausgesprochen, Lena Horn einfach, die als, als, die als Sängerin berühmt ist und dann Richard mhm. Pryor, der den Zauberer, also der The Wiz spielt, den ich wiederum nur kenne mhm. äh, aus dem Film aus dem Film Superman 3 aus den 80ern. Da ist ja, <lacht> spielt er neben <okay. lacht> <spielt daneben lacht> Superman noch. Also da Den habe ich immerhin, da, daran erinnere ich mich auch noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dann in den 90ern, dass ich den erkannt habe, aber sonst erstmal nicht so viel mit anfangen konnte, weil eben mir die, die Handlung nicht so richtig bekannt war. Ähm, das Ganze für mich als Musical-Verfilmung einfach so erstmal so Schwer greifbar war, so vielleicht. Mhm. Ja. ja. Mhm.
1: Ich, als ich gestern den Film geguckt habe, dachte ich auch an manchen Stellen, meine Güte, das kam ja später nochmal oder das sah so ein bisschen aus wie in späteren Werken von Michael. Unter anderem habe ich gedacht, wo The Wiz irgendwann auftaucht, diese Maske, diese, äh, wo der Schauspieler durchspricht, da ist ja diese riesige Maske, wo die drei oder die vier dann vorstehen. Oh ja. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch wie im Moonwalker, der Roboter, ja, das, hatte, sowas von, das hatte solche Parallelen und ich denke so, Moment, Moment, musste ich ja. Pause drücken und konnte das gar nicht fassen dachte ich, Hammer, also da habe ich gedacht, dass, das, ist, das, ist, das ist ja wirklich fast identisch.
0: Habe ich noch gar nicht gesehen, du hast recht, du hast recht, stimmt. Ja,
2: und dann, dann gibt es ja auch diese Szene, die in dieser U-Bahn-Station spielt. Mhm. Das hat mich dann an den Bad Kurzfilm das, erinnert. Ja, genau, mhm. daran
0: habe ich auch gedacht. Das stimmt. Ja.
1: Absolut, genau dasselbe. Und was mir noch aufgefallen ist, die Transformation der Leute später bei Brand New Day, wo die da mhm. äh, sozusagen befreit werden und zu normalen Menschen werden. Das ist ja auch wie bei Captain IO. Das hab, nachdem, genau. ja, ne, das nachdem der Supreme Leader besiegt wurde, durften diese ganzen Menschen aus ihrer Starre treten und tanzen stimmt. und frei sein. Und auch das war ähnlich. Und auch Captain Io kam natürlich nach The Wiz. Und ich glaube wirklich, dass Michael sich viele Inspirationen geholt hat aus, aus The Wiz hm. für seine späteren Werke. Und das fand ich faszinierend, das nochmal so zu sehen.
0: Wow, stimmt. Ne? Ja, ich.
2: Ich habe auch an einigen Stellen mich an andere Sachen von Michael erinnert gefühlt ja. und bei mir war es auch am heftigsten bei dieser Maske ja. mit dem Moonwalker. Also das, das ist wirklich, ähm, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, obwohl ich den Film auch schon mal geguckt hatte, ja. aber da habe ich wirklich gedacht, nee, also wenn er sich da nicht hat davon inspirieren ja. lassen, <lacht> so solche Zufälle gibt es nicht.
1: Ich wäre auch fast von der Couch gefallen. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ja.
2: Ja und <lacht> was natürlich noch wichtiger fast ist als die wie sich Michael von dem Film an sich hat inspirieren lassen, ist ja, was aus Michaels musikalischer Karriere geworden ist, mhm. nachdem er dort am Set mit Quincy Jones zusammengeführt wurde.
1: Oh ja, eine magische also, Begegnung.
2: Ja. <lacht> ja, also ich würde sagen, da hat das Schicksal zwei Leute zusammengebracht, die unbedingt miteinander arbeiten mussten. Äh, ja. Also da muss man ja fast an, an Schicksale glauben. So eine wichtige Begegnung. Michael wäre niemals der Michael geworden, den der so erfolgreich und berühmt geworden ja. ist und den wir alle so lieben, wenn es nicht diese Begegnung mit diesem legendären Produzenten gegeben hätte. Ja. Und das äh, ist wohl tatsächlich auch so gewesen, dass Quincy Jones auch in Michael angefangen hat, was zu sehen, äh, was er natürlich vorher auch gar nicht sehen konnte, weil die beiden sich nicht kannten. Ja. Ähm, aber die hatten wohl auch extra Studios, äh, Sessions nochmal zu zweit, äh, weil Quincy einfach noch mehr davon sehen wollte, wie Michael arbeitet. Und das scheint wohl so ziemlich halt auf professioneller Ebene äh, Liebe auf den ersten Blick gewesen zu sein, so wie ich das verstehe.
0: Mhm. Jenny, ich glaube, du hast das ah. Buch schon gezückt. Dann ähm, am, das in, äh, am Anfang des, des nächsten Kapitels, also nach dem, mhm. Seite seit 110 oder 111, musst du mal gucken, da irgendwo muss das sein. Da beschreibt er nämlich genau diese magische Begegnung. Und da erzählt er auch, dass er, ähm, erstmal so ganz vorsichtig bei Quincy Jones nachgefragt hat, also das war ja wirklich in der Zeit, in der Michael so ein bisschen auf der Suche war, wo will ich hin, wo will ich als, genau. als Künstler äh, ja. einfach, selbst? wo will ich selbst hin ne? und dass er dann erstmal so vorsichtig bei Quincy Jones nachgefragt hat, ob er jemanden wüsste, der mit ihm arbeiten mhm. könnte und Quincy Jones auch erstmal so, so, ähm, so, so schmunzelnd ihm so ein paar Namen nennt und irgendwann sagt, hier Junge, komm lass mich das doch machen. Und Michael so, äh, ja, okay. Und das, also mhm. wenn das so war, ich kann, ich kann mir das echt so schön vorstellen, wie er das ja, einem Wolken fällt mhm. und dann denkt so, oh ja, okay. Wenn, wenn Sie meinen, Mr. Jones. Genau. <lacht>
1: Und er sagt auch in dem nächsten Kapitel, dass er eigentlich schon mit zwölf wohl Quincy Jones in Los Angeles getroffen hat und Sammy Davis Jr. die beiden dann vorgestellt hat. Da konnte sich Michael dann aber nicht mehr so ganz gut daran erinnern, weil er halt noch so jung war. Aber äh, 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 Sammy Davis Jr. hat halt damals wohl über Michael gesagt, dass Michael die größte Erfindung, äh, äh, Moment, Diese, dieser Junge wird die größte Sache seit der Erfindung des Schnittbrots.
0: Yes. Ne? Also jetzt die Übersetzung. So.
1: Genau. Und äh, ja, und dann schreibt er, ich war damals noch sehr klein, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass Sammy Davis mich Q vorgestellt hat. Genau, und dann begann die Freundschaft bei den Dreharbeiten zu The Wiz und entwickelte sich zu einem Vater-Sohn-Verhältnis. Also das war ja wirklich dann eine magische Begegnung und das sollte so sein. Ja, was hätten wir alles verpasst, wenn die beiden nicht aufeinander gestoßen wären? Richtig. Jonas,
0: kannst du eigentlich, das, du hast dich am besten, glaube ich, damit mit den Hintergründen beschäftigt. Also die Musik ist nicht von Quincy. Oder genau, ja. Was hat er also, gemacht? Er hat, er hat das arrangiert oder in den Motown-Style gebracht? Oder wie kann man das beschreiben? Genau,
2: das, das kann man im Prinzip so
0: sagen. Also fast
2: alle Songs wurden von diesem Charlie Smalls äh, geschrieben. Und die existierten auch schon bei der Broadway-Aufführung. Und Quincy Jones' Aufgabe war jetzt für den Film, daraus einen Soundtrack zu machen, mhm. der eben Motone-mäßig klingt. Ne? Baby Gordy hat das Ganze ja initiiert. Äh, es war also klar, dass das diesen gewissen Sound haben muss. Und genau, der hat arrangiert, der hat produziert und äh, war bei allem vor Ort. Und ein paar der Stücke hat er aber auch geschrieben. Also vor allem so Zwischenspiele. Also genau. ich glaube dieses Poppy Girls, was auch auf der B-Seite von der Single äh, East on Down the Road ist, mhm. das ist ja glaube ich auch so ein Stück, was äh, nur von Quincy, äh, vielleicht noch irgendwelche Co-Autoren, aber das ist glaube ich ganz dieser Charlie Smalls Stücke. Mhm. Ähm, und er hat dem Ganzen dann eben diesen Anstrich gegeben, den man so kennt. Mhm. Und zum Beispiel von "Ease on Down the Road dem Duett mit Michael und Diana. Können wir dann gleich direkt drüber reden. Äh, davon gibt es auch Aufnahmen, die halt schon zuvor ähm, ja, von dem Cast von der Broadway-Show zum Beispiel aufgenommen wurden. Und das ist tatsächlich völlig anders und mhm. deutlich langsamer vom Tempo her. Und mich catcht es nicht so wie ja. diese Motown-Version. Mhm. Also Quincy hat da schon wirklich auch was Neues draus gemacht. Es ist nicht nur so, dass der, keine Ahnung, das halt noch mal mit anderen Künstlern aufgenommen hätte und vielleicht irgendwie ein paar Posaunen äh, und Saxophone da drunter geknallt hat oder so.
1: Ich habe mir die Stelle jetzt nicht gemerkt beim, beim Schauen, aber an irgendeiner Stelle hatte ich das Gefühl, dass am Klavier Quincy Jones ja,
0: sitzt. Ja, der ist dabei. Ja. Wenn du ist das dann so? Siehst. Ja, ja. ne? Wenn du ein Klavier mhm. siehst, da ist ja auch einmal dieses lang, dieser langgezogene Flügel. Man sieht ihn genau. nicht, nicht, nicht in der Großaufnahme oder so, aber man nee, kann ihn erkennen. Aber er guckt einmal ja. so auch zurück. Ja, genau. Nicht in ja.
1: Kamera und dann dachte ich, das ist er doch. Genau, ja, das genau. Ist er. okay.
2: Alfred Hitchcock-mäßig taucht er da einmal genau. als Gastrolle genau, auf, zum
1: Cameo-Auftritt. Genau,
2: ja, das ist bei, dieser, bei diesem Gold-Song. Ja, das ist, ja. Äh, genau. Auch eine, Gleich kommen wir noch zu den witzigen Stellen. auch eine der, der, der witzigen Stellen okay. aus dem Film, die ich aufgeschrieben habe, mhm. wo dann äh, die verschiedenen Farben besungen werden. Äh, ja, genau, Quincy Jones tritt auch einmal ganz kurz als äh, Schauspieler kann man es ja kaum nennen, <lacht> als äh, praktisch Statist da einmal auf. Ja. Ähm, und was ich noch erwähnen wollte, ist, dass Michael nicht nur mit Quincy Jones zum ersten Mal zusammengearbeitet hat, bei äh, The Wiz, sondern auch mit Bruce Redin. Und ah. Tom Bala. Ja,
0: so. auch Also
2: Tom Bala war Co-Produzent mhm. bei den The Wiz Songs. Und ja, ähm, Buswedin war Toningenieur. Wahnsinn.
1: Toll. Magische,
2: auch. Magische das magische Trio. ja Die Verbindung ja. hatte ich noch nicht. Toll, das wusste ich noch mhm. nicht. Toll, ja. Genau, und die, die Songs, ähm, die Michael singt, das sind ja vor allem äh, Ease on Down the Road und You Can't Win. Mhm. Äh, die sind natürlich äh, hervorragend. Also das sind ja. natürlich meine beiden Lieblingssongs von dem Album. Äh, bevor wir darüber reden, hätte ich aber noch so ein paar Honorable Mentions, also so Songs, die ich sonst noch irgendwie besonders gut fand. Mhm. Äh, und das ist vor allem, äh, oh, das, weiß ich, das ist peinlich, ne? jetzt habe ich es angekündigt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt. Uh, He's the Wizard, glaube ich. Das ja. kommt relativ am Anfang. Oh ja. He's the Waze cool. and he ja. is... Genau, ja. genau. Ja. sehr schön. Ja. Genau, das, das finde ich einfach ein wahnsinniger Ohrwurm. Das habe ich irgendwie Hammer. auch... Heute Morgen auch noch mal irgendwie vor mich hingesungen, weil ich es immer noch im Ohr hatte. Trotz der anderen Songs. Mhm. Und dann dieses, wo die da sind äh, mit dieser äh, bösen Hexe aus dem Westen. Mhm. Dieses äh, Don't you bring me no bad news. oder ja. so mhm, Das, äh, das auch ist toll. auch sehr, sehr cool. Das hat ja. auch meinem, meinem Freund gefallen, als wir das gesehen haben. Mhm. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr cooler Song.
1: Ich liebe auch Brand New Day, das ist das so ein liebe. gute Laune-Lied. Boah, das mhm.
0: ist toll. Also wenn ich noch meinen Chor hätte, würde ich das mit dem Brand New Day, das würde ich in den nächsten Gottesdienst einbauen. Das ist so cool. Ja. Ja, Und Hammer. ich
1: mag auch Home, also wie Diana Ross Home singt. Und man hört ja auch diesen Song in The Jacksons in American Dream.
0: Ja, richtig.
2: Ach, das wusste ich gar nicht. Da ist so, eingebaut, Da wird ja, ja
1: nämlich gespielt bei verschiedenen Szenen, auch bei American Dream und ich dachte dann gestern nochmal so beim Schauen, Mensch, den Song kennst du doch, der kommt dir so familiär vor. Und dann dachte <lacht> ich, stimmt, The Jacksons in American Dream. Also ja, da wird ja dann
0: halt auch nochmal gespielt. Und Brand New Day, ähm, den wir eben genannt haben, da, da wird Michael, glaube ich, auch als Interpret mit aufgeführt, der singt ja da auch mhm. mit, hat mhm. ja auch so eine kleine Stelle, wobei ich gerade überlege, gibt es nicht sogar Brand New Day und A Brand New Day oder für tue ich mich da gerade vielleicht vertue ich mich auch gerade ähm, aber ähm, dann ist Michael noch dabei bei bei, bei dem Lied Beer Lion ich glaube da hat er ja. auch noch ne kleine, genau, eine kleine, ganz coole, Line. kleine mhm. eine ganz kurze eine eine kurze Line bei Beer Lion <lacht> <lacht> Sehr schön.
2: genau ja, A Brand New Day oder Brand New Day, das hast du mich aus dem Konzept gebracht, Entschuldigung. Matthias. Ähm, ist auch eine der drei Single-Auskopplungen neben Ethan Down the Road und You mm -hmm. Can't Win. Das sind die drei. Äh, Brand New Day war sogar Nummer eins in den Niederlanden, habe ich oh. äh, durch Zufall Ach, auf Wikipedia gelesen. Fand ich oh, okay. sehr witzig. War <lacht>
1: da verdient, ist ein guter Song.
2: Mhm, guter Song, ja, auf jeden Fall. Ähm, Genau, aber ich glaube, wir sprechen jetzt noch ein bisschen intensiver über die beiden Songs, wo auch wirklich Michael so mit Lead Vocals und auch nicht nur ein kleiner Vers zu hören ist. Mhm. Wie gesagt, einmal You Can't Win, das ist Michaels Solo-Song in, in diesem Musical. Natürlich mit so ein bisschen, die, die Krähen singen die Back Vocals oder, oder Krächzen die Back Vocals. Ja. Das ist, wo Michael da noch an diesem Pfahl festgebunden ist als Vogelscheuche. Und danach wird er befreit. Und dann singt er zu, also von Dorothy, von Diana Ross gespielt. Und dann singen die beiden zusammen Ease on Down the Road. Mhm. Ich finde diesen, diesen Kontrast zwischen diesem sehr traurig, negativen, pessimistischen Song You Can't Win mhm. und diesem fröhlichen, befreiten Song Ease on Down the Road so toll. Ja, ja. ich auch. Ähm, irgendwie dieser... Dieser Kontrast, so, äh, dann wurde er befreit und dann singen die beiden zusammen dieses Lied. Das ist irgendwie auch so Teil dieser ganzen Botschaft, die dieser Film ja irgendwie verkörpert mit Freundschaft und an sich selbst glauben ja. und so ja. weiter. Fand ich total cool. Und Ethan Down the Road taucht dann auch mehrmals als Reprise auf. Ähm, auch auf dem Soundtrack-Album äh, gibt es dann sogar noch einen, eine weitere Version von Ethan Down the Road, wo dann glaube ich der Blechmann noch
0: mitsingt. Ja, er steigert sich ja dann je nachdem, also immer wenn quasi eine neue Figur dazukommt, wird das ja nochmal. Genau, dann denkt das noch einmal. Genau, richtig, passt ja wenn's, auch ganz gut. Wenn es weiter die, die Straße runter geht. Darf ich mal fragen, ich, hab, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich besitze den Soundtrack nicht. Und mhm. Ähm, mhm. was, welche, also gibt es nur eine Version dieses Soundtracks? Also wenn man im Internet guckt, dann werden einem 26 Titel aufgeführt. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist das denn mit dem Soundtrack? Wie viel sind denn da drauf? 26. sind ach, dann sind das die ja. 26. Okay. Ja, alles ich habe hier mhm.
1: 15, CD 1.15, CD
0: 2.11. Okay. Ja, Na gut. Macht genau. 26, haut hin. Mhm. Das, und, genau. also äh, Endet mit Home. Also ist der letzte.
1: Endet genau. mit Home? Ja. Genau. Und beginnt ja auch, ähm, Moment, nee, nicht mit Home, und aber. Mit dem
0: Main Title. Richtig, richtig. richtig. Okay, ja. dann habe Was also auch immer das
2: ist, weiß ich gerade gar nicht.
1: Main Title, genau. Das ist und ja.
0: Ist so ein bisschen Ouvertürenartig, ja. Okay, genau. okay. Und, da,
2: und von Ethan Down the Road gibt es dann drei Versionen auch auf dem Album. Ja. Genau. Ich habe gerade gesagt, es gäbe zwei Versionen, aber natürlich mhm. gibt es auch alle drei Versionen auf dem Soundtrack.
0: Okay. Und damit,
2: damit keine Verwirrung entsteht.
0: Ja, Jenny, du wolltest was fragen mhm. oder sagen?
1: Ich äh, wollte noch ganz kurz auf was hinweisen, weil ich die ganze Zeit mich gefragt habe, ähm, wo sind die Unterschiede zwischen dem Broadway-Musical, dem vorherigen Film quasi und diesem jetzt. Und Michael schreibt das ja auch selbst in Moonwalk noch. Der große Unterschied zwischen den beiden Wizard-Filmen war, dass Dorothy in der Originalversion alle Antworten von der guten Hexe und ihren äh, Freunden in Oz erhielt, während in unserer Version Dorothy ihre eigenen Schlussfolgerungen zog. Stimmt, ja. Und ich glaube, das ist ganz interessant und ganz wichtig auch, weil ähm, da ja auch quasi so ein bisschen ja, ihr mehr zugetraut wird, der Dorothy, so dass sie die, die Dinge selber entdecken kann und selber entschlüsseln kann und selber nachdenken soll und ne, so ein bisschen Emanzipation in diese Richtung und so. Das fand ich jetzt irgendwie auch ganz, ganz interessant und ich glaube, das ist wirklich eine große, ein großer Unterschied zwischen der Originalversion und dieser, die wir jetzt hier haben. Genau.
2: Okay. Sehr interessant, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mhm. Habe ich, ich gerade hier als großen Zauberer von Oskenner äh, inszeniert, <lacht> aber. Das ist dann doch irgendwie wieder über 20 Jahre her, dass ich das dann im Kindertheater gesehen habe. Ja. Ne? Also, da doch nicht mehr so viel äh,
0: im Kopf am Ende. In der, Adrian, ja. in der Adrian Grant Chronik, die ich ja immer wieder gerne heranziehe, lese ich jetzt auch hier gerade nochmal Oktober, äh, Oktober 1978, also dieses Jahr werden es dann, wie es schon gesagt, 45 Jahre. Steht dann hier also, Soundtrack, Album zum Film The Wiz, erscheint in Großbritannien, bleibt aber ohne größeren Erfolg in den Charts. Und in den USA steht hier 21. Oktober. Ähm, Soundtrack erreicht Platz 17 und hält sich 17 Wochen in den Pop und Black Charts mit sechs Stücken, mhm, mh. auf denen Michael vertreten ist. Und das Ganze findet ja statt ähm, in einer Zeit, in der, äh, das ist kurz bevor das Destiny-Album kommt, da sind noch so, äh, da, da ist gerade Blame it on the Boogie draußen und so. Also ich, wenn man das weiß und dann sich diese Songs auch mal so nebeneinander anhört, das kommt stimmlich auch gut hin. Also das, und, und auch von der, von der ganzen Atmosphäre her, finde ich, passt das eigentlich ziemlich Ziemlich gut mhm. zusammen. Ja. Mhm. Das ist einfach Michael dieser, dieser Zeit. Äh, Jonas, welche, welche sind nochmal als Single veröffentlicht worden? Oder, und auch die Frage, hast du die? <lacht> Würde mich mal interessieren.
2: Also, ähm, You Can't Win wurde als Single veröffentlicht. Als zweite, übrigens nicht unter Motone, sondern unter Epic. Ah, ja. Das war Michael Jacksons erste äh, Solo-Single auf Epic. Äh, dazu habe ich aber auch gleich noch ah, toll. was, was ich mit euch besprechen möchte. Das ist die zweite Single. Die erste Single war tatsächlich Ease on Down the Road. Und die äh, dritte Single war Brand New Day. Mhm. Und zu der Frage, welche ich davon habe, also ich habe... Äh, Zwei, glaub, zwei Pressungen, glaube ich, von East on Down the Road. You can Win ist in der kommerziellen Variante mit diesem Picture Cover tatsächlich ziemlich selten. Deswegen habe ich die bisher nicht. War mir immer zu teuer. Äh, da habe ich aber irgendwie ein oder zwei Promo-Varianten. Oder irgendwie aus dieser Mixed-Master-Serie gibt es auch irgendwie äh, Versionen, wo You Can Win drauf ist. Und ja, yeah, Brand New Day hat mich bisher nicht so interessiert, weil das für mich halt irgendwie kein Michael-Jackson-Stück zumindest nicht, nicht genug war, als dass ich das gekauft hätte. Mhm. Ähm, aber genau, bei You Can't Win gibt es noch diesen Sonderfall mit diesem Teil 1 und Teil 2. Ähm, mhm. Das ist irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam. Äh, können, wir, können wir vielleicht dann direkt besprechen. Ich wollte es eigentlich so am, am Schluss machen, aber ich frage euch jetzt direkt. Ähm, in dem The Wiz-Film und auch auf dem Soundtrack gibt es von You Can't Win nur diesen Teil 1. Ja. Mhm. Dieses mit, ähm, also am Ende, nachdem man diesen hohen Ton singt und dann äh, Get out of the game. Mhm. Äh, das ist nicht auf dem Soundtrack und auch nicht auf dem Album. Mhm. Äh, Michael und Quincy Jones haben nach The Wiz, das habe ich gelesen, noch eine weitere Session äh, gehabt, wo die The Wiz nochmal komplett neu aufgenommen haben. Das war das, wo ich gerade meinte, Quincy Jones wollte noch ein bisschen mehr von Michael sehen. Und dann haben die den Song zusammen ähm, in zwei Versionen aufgenommen. Einmal in dieser Can't Out of the Game und einmal in dieser äh, Can't Get Out of the Rain Version. Mhm. Da haben wir ja schon mal im Kontext von Thriller 40 drüber gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass es von zum Beispiel Ease on Down the Road auch die Informationen gibt, dass es da schon vor dem The Wiz-Film von 1978 Versionen gab von dem Broadway-Cast. Aber von You Can't Win habe ich ja nichts drüber gefunden. Mhm. Mhm. Äh, das scheint also... Also ich habe stattdessen gelesen, dass, weil Michael das so gut sehen konnte, das so gut zu ihm gepasst hat, dieser Song reingenommen wurde und ein anderer Song rausgenommen wurde. Jetzt mhm. so habe ich mich ah. gefragt, mhm. was mit diesem Teil 2 ist. Denn ähm, es steht zwar auch auf diesen gerade besprochenen seltenen äh, Singles zu You Can't Win, die bei Epic erschienen sind, da ist auf der A-Seite Teil 1 und auf der B-Seite Teil 2 von You Can It drauf, steht bei beiden als, ähm, ja, als Komponist äh, Charlie Smalls. Auf Can't Get Out of the Rain, wo nur ein Wort anders ist und das ist auch nur, glaube ich, overdubbed, also das ist noch nicht mal irgendwie eine komplett neue Session gewesen, stehen Michael Jackson und Quincy Jones als Autoren. Jetzt frage ich mich, was stimmt denn? Denn wenn in diesem Film der zweite Teil von You Can't Win überhaupt nicht vorkommt und Quincy und Michael aber danach, nach You Can't Win, noch mal eine äh, Session im Studio hatten, wo You Can't Win noch mal neu aufgenommen wurde, um das auf Epic, äh, unter dem Epic-Label zu veröffentlichen, könnte es nicht auch sein, dass der zweite Teil von You Can't Win doch nicht von Charlie Smalls ist, sondern von Quincy Jones und Michael geschrieben wurde? Ich habe da keine Informationen darüber gefunden. Aber ich habe in diesem, in diesem All-the-Songs-Buch nachgeguckt und so weiter. Ich habe mich, deswegen wollte ich euch fragen.
0: Wie ist das denn auf der Ultimate Collection 2004? Da ist doch You Can't Win in einer mega langen Version drauf. Das heißt, genau, das ist eine Remix-Version von Bruce Redin, mhm. da steht Charlie Smalls als ähm, Autor. Und das ist aber mit dem, mit dem langen Schlussteil. Er singt genau. Can't Get Out of the Game und wir haben, genau. wir mhm. haben, wir haben da die, die, quasi den Teil, den man auch im Sound, auf dem Soundtrack hat, in einer neuen... In einem neuen Mix, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Und diesen nee, Schluss.
2: Nee, das, das, ist, das, ist, das ist eine, eine ganz neue Studiofassung. Ah, also okay. äh, getrennt von den Studio-Sessions zu The Wiz haben Michael und Quincy You Can't Win, Teil 1 und Teil 2 nochmal später aufgenommen. Okay, das ist also nicht. Dieser wurde dann ja auch auf einem anderen Label veröffentlicht.
0: Okay, das ist das, was auf der Ultimate drauf ist. Genau. Und äh, auf der Thriller. Auf der, auf der Zusatz-CD von Thrill40 ist der zweite Teil aber in der Rain-Version, richtig?
2: Genau, aber aus der gleichen Session, also mhm. auch nicht aus der The Wiz-Session. Okay, okay. Ich habe nichts, hab nichts gefunden, wo dieser Teil 2 in irgendeinem Kontext zusammen mit The Wiz auftritt. Okay. Ich habe hab nur Informationen gefunden, wo dieser Teil 2 im Kontext mit dieser anderen Studio-Session nach The Wiz irgendwie auftaucht Und deswegen habe ich mich gefragt, ob dieser Teil 2 irgendwie ein Outtake war, ob das irgendwie trotzdem ja. Charlie Smalls geschrieben hat, aber das für den Film nicht benutzt haben oder ob das nicht doch was völlig Neues ist. Also ich finde das so komisch, dass man da keine Informationen zu kriegt. Ich habe auch in diesem All-the-Songs-Buch von mhm. äh, Lecoq und Allah mhm. ähm, ja. nachgeguckt und da steht auch irgendwie nichts, da wird immer, irgendwie immer nur Teil 1 der ist irgendwie auf jeden Fall geschrieben von äh, Charlie Smoltz aus dem The Wiz film aber Teil 2, das wird irgendwie irgendwie so, als wüsste man da nichts drüber. Das wäre, eine
1: gute, ja. das wäre mal eine gute Frage für, wenn man mal wieder auf irgendeinem so Seminar ist von Leuten, die in der Zeit gearbeitet haben mit Michael und Quincy und Bruce, dass man da vielleicht diese Frage nochmal aufwerfen könnte. Vielleicht können die einem das vielleicht beantworten. Mir würde jetzt noch das Buch For the Records einfallen. Ähm, mhm. Dann ja. könnte ich mal reinschauen. Hast du das auch, Jonas? Hast du da
2: auch reingeschaut? Ja, das, das habe ich auch, ah, aber okay. das, das, da steht tendenziell immer weniger Informationen drin als mhm. in dem All the Songs okay. Buch, weil Gut. die Autoren davon dieses For the record teilweise auch als Quelle verwenden. Ja. Mhm. Deswegen habe ich da jetzt nicht mehr ja. reingeguckt. Tatsächlich, ja. äh, das wäre vielleicht noch eine Idee, vielleicht steht es da mhm. ganz klar drin. Ja. Aber gerade weil Can't Get Out of the Rain halt Quincy Jones und Michael Jackson als einzige mhm. Songwriter listet. <lacht> das das finde ich so komisch. Ist Aber halt, komisch. wenn man auf, die, auf das Label von der Single guckt, ähm, auch wenn ich das nicht habe, findet man ja Bilder bei Discogs oder so, steht halt auch bei Teil 2 dort, bei der Can't Get Out of the Game Version halt Charlie Smalls als Autor. Mhm. Und ein Wort, glaube ich, rechtfertigt eigentlich keine Autorenschaft von äh, Michael und Quincy. Ganz komisch. Ich habe gedacht, ihr wüsstet das vielleicht. Nein, nein. Das ist eine nein. gute Frage. Alle, alle, die das jetzt hören, ja. äh, ich hoffe, ich habe euch nicht, nicht gelangweilt mit meinen Ausführungen. Nein, Wenn so ihr gespannt. das wisst, dann, dann schreibt es in die Kommentare oder... Äh, mir als Privatnachricht oder so, ich bin äh, sehr, sehr gespannt, äh,
0: eure Meinung dazu zu hören. Also ich fand es jetzt ganz toll, dass du das, auch was du alles noch dazu gesagt hast, ich kann nur sagen, ja. vor ein paar Tagen, als ich das nochmal gehört habe, natürlich fiebere ich immer der, der Vogelscheuchen-Szene entgegen und äh, habe das gesehen <lacht> und habe mich dann mhm. darauf eingestellt, dass jetzt gleich der Abgeh-Teil kommt, wie ich ihn gerne nenne mhm. und festgestellt, mhm. ja. Der kommt nicht. Und ich habe gedacht, hä, kommt das später nochmal? Ich war, ich war wirklich total irritiert, habe mich dann aber damit mhm. abgefunden und äh, finde es toll, dass du das jetzt äh, von dir aus dann nochmal erwähnst und zum Thema machst. Okay, ja, also hiermit das nächste Mysterium, das zu klären ist. <lacht> Ich glaube, das ist auch für viele neue
1: Fans, die sich mit Michael Frisch beschäftigen quasi, äh, sehr irritierend. Also zumindest war es das für mich damals auch, dass es da eben so ein Teil 1, Teil 2 gibt, dann einmal mit äh, Get Out of the Game, The Rain. Ich war total ja, ich wusste gar nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch, woher kommt das, von wo kommt das? Da muss man sich dann erstmal echt ein bisschen mit beschäftigen, weil es so viele verschiedene Versionen dann gibt, wenn man sich frisch damit beschäftigt,
2: versteht man nicht, ja.
1: woher kommt das und warum hört sich das jetzt anders an. Das ist sowieso ein interessantes Thema, finde ich.
2: Ja, also You Can Win ist aus diesem Grund auch, ich habe es auch ne, bis jetzt, wie wir gerade festgestellt haben, bis jetzt immer, immer noch nicht verstanden, aber ich finde, aus diesem Grund ist You Can Win eine der weirdesten Songs, was so die Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte angeht. <lacht> mhm. Eben wie du sagst, Jenny, Teil 1 und Teil 2. Ja. Das macht gar da keinen Sinn. Zumal ich auch äh, als erstes die Version von der äh, Ultimate ja. äh, Collection gekannt habe, wo beide Teile zusammen ja, sind. Ja, ganz genau. Und das ist halt so wie aus einem Guss. Und natürlich sind irgendwie zwei Teile, aber viele Lieder sind halt bestehen aus zwei Teilen. So, Das ist irgendwie eigentlich was ganz Normales. Und dann ursprünglich in einem völlig anderen Mix auf The Wiz und dem Album, und dann aber die Single auf einem anderen Label, das ist so seltsam eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Äh, gut, dass du es nochmal äh, hervorgehoben hast, Jenny, das ist irgendwie äh, wirklich, wirklich verrückt. Und gerade auch bei so einem Künstler wie, wie Michael Jackson, wo man eigentlich denken müsste, da weiß man alles, da kennt man alles, äh, dass es dann doch wieder Sachen gibt, über die man diskutieren kann. Das finde ich, find ich sehr schön. Ich habe auch immer Spaß, das ein bisschen
0: rumzunörden. Wie ist es denn <lacht> mit Is mit On Down The Road? Das ist ja auch auf der Ultimate, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, aber das auch drauf, glaube ich. Ne? Äh, ist, das, mhm. ist das die, in Anführungszeichen, normale Version? Oder ist da auch wieder was neu gemacht?
2: Also, ähm, oh, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Was man im Film hört, ist auf jeden Fall was anderes, als was man auf dem Soundtrack mhm. hört. Das war damals so üblich, ja. dass man die Sachen getrennt aufgenommen ja. hat. Ähm, es ist, glaube ich, auch, was auf der Ultimate Collection ist, ein leicht anderer Mix als das, was man auf dem Album hören kann. Okay. Also ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, irgendwas gelesen von fünf verschiedenen, ich glaube, das war in dem the Songs Buch, äh, von fünf verschiedenen Remixen, die Bruce Redin irgendwie gemacht hat. Und einer davon war zum Beispiel auch dieser Extended Mix, der auf der Single drauf ist der so richtig tanzbar ist, so als wollte man den im Club abspielen und ich glaube tatsächlich, dass auch der Mix, der also die längste Version, ich glaube Teil 1, Hashtag 1, heißt es glaube ich auf dem Album, auf dem Soundtrack album dass das auch nicht die Version ist, die wir auf der Ultimate Collection hören, mhm. ich glaube ein bisschen leicht anders. Okay.
1: Also ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit noch mal kurz nach dem Buch äh, The Maestro Michael Jackson von Chris Catman gesucht. Habe da jetzt noch mal You Can't Win aufgeschlagen. Und da steht auch nur Written by Charlie Smalls und Produced by Quincy Jones. Mhm. Genau, da ist auch keine weitere Information darüber.
2: Steht da denn dabei irgendwie Teil 1 und Teil 2?
1: Gar nicht. Steht nur Song okay. originally performed by Michael in the movie mhm. The Wiz, um, featured on the... Soundtrack-Double-Album issued 1978, aber auch keine weiteren Informationen zu Teil 1 und Teil 2. Mhm. Nein. Ich, okay, ich habe noch vielleicht da nochmal gucken, aber auch nicht mehr drin.
2: Ich habe noch in diesem Notenbuch nachgeguckt, Michael Jackson Complete, was da drin steht. Mhm. Das bezog sich nämlich auch nur auf Teil 1. Da wurde Teil 2 auch überhaupt gar nicht okay. erwähnt. Ja, wie gesagt... Bei, bei diesem Song ist
0: es irgendwie verrückt. Und für mich nochmal ganz kurz, damit ich es verstehe, ich äh, bin hier der Älteste, ich brauche länger bei allem. Ähm, <lacht> Can't Get Out of the Rain, äh, wenn ich diesen Titel höre, bezieht es sich quasi musikalisch immer nur auf Teil 2 von You Can't Win. Ja, ha, genau. Gut, das habe ich immerhin schon mal. So <lacht> sieht es aus. Und da kann, und dass Michael da genannt wird, zumindest als Texter, das kann man ja verstehen. Das hat Michael ja ganz gern gemacht. Ein mhm. Wort austauschen und schon <lacht> kriegt man Credits. Das ist ja nicht verkehrt. Ja, okay. Genau,
2: Stimmt. was man dann erwartet hätte, wäre sowas wie Charlie Smalls, Quincy Jones und Michael ja, Jackson. Richtig, und richtig. und nicht Quincy Jones und Michael Jackson. Ich habe auch, ich bin auch nochmal, das ist ja auf der B-Seite von der The Girl Is Mine Single äh, mhm. erstmals rausgekommen. Diese Can You Out of the Rain Version. Mhm. Und ich habe doch nochmal auf verschiedenen Singles, die ich so hatte, geguckt. Und was auch witzig war, ist, dass da auch manchmal Michael und manchmal Quincy an erster Stelle stand bei der äh, Autorenschaft. Also noch nicht mal da sind, die sich einig gewesen.
1: Ach, Echt. witzig, okay. Echt
2: verrückt. Okay. Also jetzt, jetzt genug generdet Jetzt will ich einfach nur mal zum Ausdruck bringen Wie geil ich die beiden Songs finde Also äh, Ich finde das sind beides absolute Banger ja, Und dabei. ich höre mir die beide auch Richtig oft und richtig gerne an und oft führt das sogar dazu, dass wenn ich sage, boah, jetzt habe ich aber mal Lust auf diese Songs, dass ich doch auch mal diesen Soundtrack äh, als Schallplatte dann mal auflege mhm. und dann das nochmal im Gesamtkontext mit den anderen Songs höre. ist finde ich was Schönes, was man auch mal so irgendwie, wenn ich gerade ein Puzzle spiele oder so, äh, mal nebenbei laufen lasse. Ähm und ich glaube, ein bisschen mehr mag ich noch *East on Down the Road. Das finde ich irgendwie noch ein bisschen, noch ein kleines bisschen mehr Wumms irgendwie.
1: Ja, stimmt. Ich, jetzt noch mal, ich bin immer noch hier in diesem Buch drin. Da steht auch noch mal, was du <lacht> vorhin gesagt hast, Jonas. Hier First Solo Single bei Michael released on Epic genau. Und da steht hier aber auch noch, dass ein Snippet auf der ET the Extraterrestrial äh, ah. LP zu hören ist.
0: Was Bus? wusste ich nicht? Das ist ich, mir noch
1: nicht aufgefallen.
0: Die habe ich doch jetzt. Die höre ich doch momentan. Ja,
1: da kann man wohl ein Snippet des Songs raushören. Ich weiß es nicht. Aha. Da werde ich nochmal nachhören. Steht ich hier auch. in, in uh, The Maestro
2: drin.
0: Vielleicht muss ich sie Ich
2: warte damit aber ich vielleicht ab, bis die Folge draußen ist, weil ich hoffe, dass mir <lacht> jemand einen Zeitstempel <lacht> schicken kann von dem E.T. Storybook, damit ich das nicht alles hören muss.
0: <lacht> genau. Vielleicht muss ich die Platte rückwärts laufen lassen, dann, dann kommt es. Das ist <lacht> <lacht> Wer weiß, was noch für Songs auftauchen. <lacht> ja okay. ganz,
2: ganz eigenes Album noch versteckt irgendwie. <lacht> genau. so. Spannend. Also wir
1: gehen ja heute richtig in die Tiefe hier.
2: <lacht> Klasse.
1: Finde ich gut.
0: Habt ihr noch was zur Musik? Ja, ich glaube, also Lieblingssongs, ganz klar, alles, an dem Michael beteiligt ist und vor allem <lacht> ja. Ja, ich, ich weiß wirklich noch, dass ich äh, diese zwei Songs, ähm, als ich die Videokassette damals habe laufen lassen, äh, bei aller Verwirrtheit, diese zwei Songs habe ich sehr, sehr gefeiert und Brand New Day. Das, mhm. das mhm. bleibt auch voll im Gedächtnis. Ähm, was ich auch aber erst beim mehrmaligen gucken sehr, sehr zu schätzen gelernt habe, ist halt Home, der Schlusssong. Der war mir am Anfang... Absolut. Am Anfang war mhm. er mir... Ähm, als, als junger Mensch war mir wahrscheinlich einfach zu, zu effektlos, aber das ist auch so, so ein krasser Song, also der mhm. haut rein. Und ich finde auch,
1: Diana Ross transportiert auch so viel Gefühl, ne? also auch am, im Ende, am Ende des Films, wo, wo man nur ihr Gesicht sieht, wo sie noch singt und man nur ihr Gesicht sieht und sie wirklich weint und... Das finde ich sehr, sehr emotional und das bringt sie super rüber. Ich finde, Das macht ja auch so ein Star aus, dass man wirklich Emotionen empfängt, selbst wenn man es nur auf dem TV schaut oder nur hört. Und das konnte ja Diana Ross richtig gut und Michael eben auch. Und da haben die zwei richtig gute Stars ja in dieser Verfilmung mit reingeholt, die dann so etwas auch transportieren können. Schade, dass es halt wirklich nicht so den Erfolg hatte, den man sich erwünscht hat. Aber gut, da steckt man immer nicht drin, ne, wie das so auf die Zuschauer wirkt und also ich weiß, dass du bist regelmäßig zu ähm, Halloween, oh, nee Quatsch, nicht zu Halloween, zu, ähm, ach, nein, wie heißt es jetzt? Ähm, der andere große Feiertag äh, in den USA, wo man immer trottern ist. Thanksgiving? Danke. <lacht> ich kann
2: mich drauf. Nur, nur Thanksgiving,
1: genau. <lacht> da zeigen die das öfter mal wohl im Free-TV an einem Sonntag oder so, weil das ja auch Teil bei The Wiz eben so losgeht. Äh, stimmt. Äh, Familie gibt, ist. Ja klar,
2: die ist ja Total.
1: Richtig, genau. Das passt dann wohl und deswegen wird das in den USA dann öfter mal zu Thanksgiving ausgestrahlt. Ja.
0: Ich glaube, an der Stelle passt ganz gut, ähm, ein, ein, ein was soll ich sagen ein, ein Feedback von außen. Ich habe, ähm, mhm. habe ich euch ja im Vorfeld schon gesagt, ähm, schon ein bisschen nicht diskutiert, aber so mich schon ein bisschen ausgetauscht mit einem mit einem Diana Ross-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr Diana Ross-Fans kennt. Ich, ähm, also Grüße gehen raus an meinen Motokumpel Sandro. Mhm. Ähm, und äh, allein deshalb ist er für mich schon was ganz Besonderes, weil er <lacht> ähm, weil er halt als Diana, Diana Ross Fan äh, sich ganz klar äh, positioniert und er hat mir nämlich dazu geschrieben, durch Home kam ich da jetzt gerade drauf, also er hat mir erst nochmal erklärt, im Jahr 2000 ist er erst wirklich Diana Ross Fan geworden ähm, und auf sie aufmerksam geworden. Und dann hat er sich erst mit die CDs zugelegt und so hat okay. er den Soundtrack von The Wiz vor dem Film gekannt. Das finde ich schon mal ganz spannend. Dann sagt er, den Film habe ich mir dann erst im Jahr 2003 über Amazon auf, äh, aus äh, UK importiert. Damals gab es ihn nur auf VHS, die DVD ist ja von 2004, also war da okay. einfach ein Jahr zu früh. <lacht> die Lieder kannte und mochte ich durch den Soundtrack und die Handlung natürlich aus dem Judy Garland Film. Gut, die Info fehlte mir damals, muss ich... Stehen. The Wiz war dann aber doch ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Schon sehr schräg, aber durch die tollen Lieder und die super Besetzung bin ich trotzdem Fan des Films. Und jetzt kommt's: Home gehört auch zu meinen Lieblingssongs von Diana Ross. Ihre Live-Darbietung davon 1979 im Caesars Palace flasht mich jedes Mal wieder. Neben dem Soundtrack auf CD und dem Film auf VHS besitze ich auch die deutsche DVD. Da schreibt er noch schrecklich die auf Deutsch zu hören, die Stars. Kann ich aber gleich noch was zu sagen als Synchro-Fan. Also kann ich noch was zur Verteidigung sagen. Ähm, dann habe ich die 30 th Anniversary. Ach, ich konnte das Wort letztes Mal schon nicht aussprechen. Die Geburtstags, äh, 30. Geburtstags, DVD okay. mit CD sowie das Deutsche Mediabook. Und 2015 kam, das kannte ich noch nicht. Ich weiß, weiß nicht, ob ihr das kennt. Des Weiteren kam 2015 das bisher unveröffentlichte Album Diana Ross Sings Songs from the Wiz raus. 2015 nee. kam nee, das raus. Auch und ähm, dieses sollte eigentlich 1979 erscheinen, aber aufgrund der schlechten Verkaufszahlen und Kritiken am Film wurde es damals nicht veröffentlicht. Darauf mhm. befinden sich die bekannten Lieder aus dem Film, teils in leicht geänderter Version, sowie der einzig neue Song Wonder, Wonder Why, alle gesungen von Diana Ross. Mhm. Das noch als Ergänzung.
1: Interessant. Ja, Grüße gehen raus. Ich durfte ja auch Diana Ross einmal live sehen. Das werde ich auch nie vergessen. Wow. Und ähm, in, in, in Vegas schließt sich Boah. dann irgendwie wieder der Kreis. Krass, ja. Und ähm, das war wirklich, ist auch erst ein paar Jahre her, ich glaube vier Jahre her, und ähm, in dem Alter hat die noch eine unglaubliche Show gegeben mit zig Kleiderwechseln und ja, die Frau hat halt eine super Bühnenpräsenz und eine tolle Ausstrahlung und deswegen kann ich verstehen, dass Michael auch so fasziniert von ihr war, denn man hat ja früher auch oft gesagt, sie war so der, der weibliche Michael, weil mhm. sie so, ja, sie hat halt die Leute auch so fasziniert zu ihrer Zeit und ja. Ähm, ja, eine tolle Frau, ein Vorbild für viele. Und ich glaube, sie hat auch den Weg geebnet für viele weibliche Stars, die nach ihr kamen. Ja, ja. Gerade auch für die äh, schwarze Community, weil das war dann damals noch nicht so üblich, ähm, dass äh, Frauen, ja, da muss ich noch kurz einwerfen, ich habe mir einmal ein Motown-Musical angeguckt. Und ähm, da wurde dann auch ein bisschen über die Geschichte der einzelnen, Künstler von Motown berichtet und dann äh, sagte dann der Moderator auch, als es dann zu den Supremes kam und zu Diana Ross, dass es damals sehr, sehr unüblich war, dass sich weiße Männer schwarze Frauen angeschaut haben und gesagt haben, boah, die ist aber attraktiv. Das war nicht erlaubt und das schickte sich nicht. Mhm. Und ähm, die Supremes waren dann somit die ersten Frauen, die sich dann auch in sexy Outfits und in, äh, sich nett zurechtgemacht äh, auch in Etablissements begeben haben, wo eben auch weiße Männer waren und dadurch Barrieren gebrochen haben, weil sie hatten eigentlich immer nur bestimmte Clubs, wo sie auftreten durften, weil dort nur Schwarze waren. Und dann haben sie gesagt, nein, wir möchten uns einem größeren Publikum zeigen. Und dann wurden dann irgendwelche Frauen äh, hysterisch, weil die auf einmal dann da standen und zogen ihre M Männer weg, ihr dürft da nicht hingucken und so. Und deswegen haben die, die wirklich noch was da zeitmäßig gedreht, da Wege geebnet für Frauen von heute. Und wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, finde ich das super faszinierend. Und ich glaube, Michael kannte diese ganze Geschichte ja auch und hat sich gedacht, mein Gott, was hat diese Frau durchmachen müssen auch, was hat die für Feedback bestimmt bekommen, aber was für einen Erfolg hatte sie trotzdem und wie stark war sie und wie hat sie das alles trotzdem durchgesetzt und ich glaube, das wollte er auch und hat sich das oft als ja, Beispiel genommen und als Inspiration, nicht nur musikalisch, mhm. sondern auch, weil sie Wege geebnet hat und das hat Michael später ja eben auch. Ja, ja. wow so viel zu Diana Ross. Also ich finde sie auch großartig. Ja. Und deswegen mag ich, du bist auch so, weil ich Michael halt liebe, aber ich mag auch Diana mhm. Ross und so vereinen sich da zwei. Ja, und ich denke dann auch immer, Mensch, wie schön diese Geschichte zwischen Michael und Diana ja auch ist. Wie, wie die mhm. sich beide... Wie, wie die Begegnung war damals, wie, wie lange die sich schon kennen, ähm, was für eine freundschaftliche Beziehung die zusammen hatten und auch musikalisch, wie viel sie zusammen gemacht haben. Das lohnt sich ja schon fast eine ganze Folge wieder darüber zu drehen, ja. über die oh, ja. Beziehung zwischen Michael und Diana Ross.
2: Ja, ja ich höre auch sehr gerne äh, die anderen beiden Duette mit Michael und Diana, mhm. nämlich Eat'n Alive und Muscles. Oh ja, ich auch. Äh, sehr, sehr schöne Songs, vor allem mhm. Eat'n Alive, weil das ja auch noch zusammen mit den Bee Gees ja. äh, geschrieben wurde. Die, ja. die, die Bee Gees haben ja das ganze Album produziert mhm. und es ist auch wirklich ein hervorragendes Album. Ja, ich äh. liebe es auch.
1: Und da ist auch eine Widmung drin von Michael, ne, glaube ich, für Diana. Mhm. Genau.
2: genau äh, beziehungsweise äh, taucht Diana Ross ja auch häufiger nochmal auf und wird von Michael irgendwo erwähnt. Mhm. Äh, ist nicht, glaube ich, ist die Single Remember the Time nicht irgendwie auch an Diana Ross gewidmet oder ich so meine, ähnlich? Ich meine ja. Ich mir meine, fällt jetzt gerade sowas, sowas ein. Es mhm. ist Halbwissen gerade. Ja, ja, aber da,
1: irgendwas <lacht> klingelt da auch bei mir. Ja. Und dann gibt es ja auch eine ganze Vinyl, Love Songs, ne? Michael und Diana. Ja.
2: Mhm. Stimmt. Die ist auch das ganz schön. Auch, ne? Also ja. da,
1: man, man kann wirklich viel über dieses Thema reden. Also das könnten wir echt mal mhm. vielleicht auch noch mal in einer extra Folge besprechen. Hätte ich Lust zu...
0: Ja, ich Machen wir. bin gern dabei. Das ist das tolle, <lacht> tolles Thema, ja. Auch mit den Songs, äh, Jonas, die du eben auch noch erwähnt hast. Ja, das, das mhm. ist gutes Thema. Gutes Thema. Ja. Ich habe auch noch
2: eine Meinung eines Außenstehenden, aber von jemandem noch mehr Außenstehenden. <lacht> nämlich, ähm, ich habe den Film am Sonntag mit meinem Freund zusammengeguckt, der weder in Bezug zu Michael Jackson noch zu Diana Ross hat. Mhm. Und äh, ich habe ihn dann gefragt, wie fandest du den Film? Und seine Antwort war, nicht so schlimm. Oh <lacht> das, <mein lacht> fand ich, das fand ich erstmal witzig und habe dann nachgefragt. <lacht> aber ein bisschen schlimm, oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Und nein, er fand den Film tatsächlich ganz gut und äh, unterhaltsam. Die Musik mhm. hat ihm auch gefallen. Äh, diese, ich glaube, ich hatte am Anfang, als ich versucht habe, ihn zu überreden, mich, das mit mir zu äh, schauen, das zu negativ dargestellt. Ich glaube, ich habe mich äh, schon im Vorhinein entschuldigt, dass der Film jetzt kein äh, filmisches Meisterwerk oder so ist. Ähm, aber da, also der Film hat seine Stärken ja auch ein bisschen woanders. Mhm. Äh, Vielleicht jetzt komme komm ich endlich zu meinen witzigen Stellen, die ich mir aufgeschrieben ja, habe. Ja, <lacht> bitte, sehr gut. <lacht> ähm,
1: ja, ja.
2: Beziehungsweise generell noch mal zu meinen Eindrücken aus dem Film, die so noch so relativ frisch sind. Mhm. Äh, da will ich noch, mal einmal, noch einmal sagen, die Kulissen, haben wir gerade schon mal gesagt, das war so teuer und so aufwendig und die größte jemals in New York zu dem Zeitpunkt, bla bla, bla. Mhm. Aber die sind auch so schön geworden, die Kulissen. Mhm. Also die vielen Details, Es ist so detailverliebt. Ja. Äh, das mhm. hat natürlich die ganze Zeit über schon was von Broadway. Und das ist auch gut und richtig so. Mhm. Aber diese Details die ganze Zeit, die wirklich, fand ich richtig schön. Das war richtig, richtig was für die Seele so ein bisschen. Also ich habe hab aber auch irgendwie ein Fable für sowas. Ich mag, wenn Sachen so ganz viele kleine Details haben. Ja, ähm, finde ich aber auch schön. Dangerous, Cover-Artwork, mhm. anderes Thema. <lacht> ähm, <lacht> genau, und dann, was ich zum Beispiel super witzig finde, ist äh, die Vogelscheuche von ja von Michael gespielt wird, den wir schon tausendmal äh, erwähnt haben, hat ja kein Gehirn und stattdessen ist der Kopf mit ganz vielen kleinen Zetteln gestopft, wo Zitate draufstehen. Und zu jeder passenden oder auch nicht so passenden Gelegenheit äh, nimmt die Vogelscheuche dann so einen kleinen Zettel aus dem eigenen Kopf raus und liest irgendwie ein random so ein Zitat von Shakespeare <lacht> oder so vor. Und das finde ich so witzig. Das, das ist wie einfach so ein, so ein wiederkehrendes Element. Und ich
0: finde es einfach Richtig witzig. Ich finde das ein Mega-Move und äh, muss sagen, dadurch, dass das halt immer wiederkommt, so ein wiederkehrendes Element, dadurch kriegt dann natürlich auch ja. der, der Schlusszitat, das dann von der Vogelscheuche selbst kommt und eben nicht von jemandem ja. zitiert wird. Dadurch ja. bekommt das auch nochmal einen mhm. richtigen Wumms-Effekt. Ja, das mhm. finde ich schon ja, richtig auf jeden schön. Fall. Ja,
2: ja. Das, das ist richtig schön, so ein, so ein Moment, wo man sich dann so ein Tränchen ja, aus, dem, ganz genau. aus dem Auge wäscht. Ja, Das, ja. das, das spielt stimmt. Michael auch wunderbar, wirklich. Mhm. Ja, ich auch. muss man sagen, ja. Und anderes wiederkehrendes Element ist, sind diese Taxis. Ja, Weil, richtig. Äh, am, am Anfang Dorothy und dann halt mhm. sukzessive noch mit. Mehr Leuten suchen ja den Weg zu dem Zauberer in die Smaragtenstadt. Und dann sind da immer Taxis und sobald die einsteigen wollen, ändert äh, <lacht> sich irgendwie das Schild von dem Taxi zu irgendwie äh, Out of Service oder so und dann fährt das mhm. einfach weg. Ja. und Das ist auch mehrmals. Und ja. ich, ich bin irgendwie auch ein Fan von so, von so Running Gags oder ja. so wiederkehrenden Elementen und das Fand ich tatsächlich auch lustig. Ähm, was, was mir auch tatsächlich sehr gut gefällt, ist äh, die Szene, wo Michael dann auch ähm, You Can't Win singt mit diesen Krähen. Mhm. Diese Krähen finde ich auch wunderbar. Also ja. Die, die finde ich auch ja, die, sehr, die Outfits, sehr, sehr, sehr schön ne? gespielt. Die Outfits und ja. diese, diese Masken, die die aufhaben, Absolut. die mich so leicht äh, an diese äh, Mittelalter-Pestärzte
1: erinnert
2: <lacht> Und wie auch Diana hinterher
1: kommt, also Dorothy und die so verscheucht und ksch, ksch, macht ja. und so. Das ja. finde ich auch so, so, so lustig und, und dann springen die weg. Das springen ja. die
2: weg, wie so, wie so richtige Krähen dann wegfliegen genau. würden. Ja. Und die kommen ja auch irgendwie später nochmal wieder, wo die dann bei dieser bösen Hexe sind, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Ähm. Ja, das sind so die Sachen, die ich witzig fand. Und was ich vorhin schon erwähnt habe, als es um Quincy Jones' äh, Gastrolle ging: das mit diesen Farben. Mhm. So, die kommen in diese Smaragdenstadt und alles ist da grün, mhm. äh, ja. ausgeleuchtet. Und dann singen die halt: Grün ist die einzig wahre Farbe, das ist die einzig wahre Farbe. Und aus Smaragden. Und dann kommt so eine Stimme aus dem Off äh, von dem großen Zauberer, der dann sagt, grün ist jetzt out, ab sofort ist so rot, das neue Grün. <lacht> genau. Und dann... Äh fangen die an zu singen, grün ginge ja mal gar nicht und rot wäre das einzig wahre und äh, Rubine wären die einzig wahren Steine und am Ende dann kommt das dann nochmal mit, mit, mit Gold und dann singt ja auch noch Gold und so und gut, dann reicht's auch, also ich bin froh, dass wir dann nicht noch von Blau und ähm, ja. äh, was auch immer singen, aber bis dahin wirklich super lustig, also es ist wirklich auch ein Film, wo ich ja noch einige Male echt gelacht habe, ja. so, ne? also es ist ist nicht nur äh, quietsch, bunt und äh, Musik, sondern ist auch irgendwie schon ein bisschen witzig. Also,
1: also ich finde, der, der Film hat ja. ja auch ein bisschen Charme. Also er ist manchmal trashig, aber auf einer schönen Art und Weise. Mhm. Und am Ende, ich musste dann auch so schmunzeln, wo die gute Hexe Glinda dort in diesem blauen Outfit schwebt. Und hinter ihr sind Babys. Ja, auf so Sternen. Oh Gott, stimmt. Und was. auf Monden und alles so Babys. Und ein Baby wird dann auch so rangezoomt und dann sieht man das Baby ein paar Sekunden in ganz groß. Und dann dachte ich mir, okay, was hat jetzt das? Also warum die Babys? Aber ja. gut, war irgendwie süß, war irgendwie trashig. Michael hat bestimmt gedacht, auch Babys? Okay, können wir auch mal in einem Video bei mir mit auf eine Weltgruppe ja, setzen richtig, oder so. Ja, ganz genau. Und äh, <lacht> deswegen, also das fand ich auch irgendwie total süß.
0: Mein ähm, besonderer Moment jetzt vor allem beim, beim letzten Gucken war auch, waren auch nochmal die geflügelten Affen. Die Darstellung der geflügelten Affen. Ja. Die sind ja, ja ich meine, das ist ja wirklich, ähm, das ist ja eine, dieses Wesen des geflügelten Affens, das ist ja wirklich so verbunden mit dem Zauberer von Oz. Ähm, mhm. Das sagte mhm. mir sogar was, der ich die Geschichte kaum, kaum kannte beim ersten Gucken. Aber wie sie die umgesetzt haben, das finde ich schon Ulkig, also wirklich, wirklich ja. verrückt, äh, da, da so, so, so Rockeraffen auf so Motorräder, auf so geflügelte mhm. Motorräder zu setzen. <lacht> total durchgeknallt, aber passt in die Szene Eben irgendwie passt, rein. Ne? Ja, ja.
1: Ich muss auch nochmal sagen, dass ich das Artwork auch wirklich schön finde von The Wiz. Sowohl auf der Vinyl als auch ja. auf der DVD mhm. und Blu-ray. Ich mag das total gern, die Farben, ähm, die Kulisse, die Skyline hinten von ja. New York. Ja, das stimmt. Ich mag das total gern. Also ich finde, es ist wirklich schön geworden. Das kann man sich auch schön hinstellen. Da guckt man ja. gerne hin. <lacht>
0: Und weil ich ihn gerade, weil ich ihn gerade da sehe, doch noch ein wiederkehrendes <lacht> äh, funny Moment äh, für mich ähm, ist Toto. Tono immer dieses oh, ja. wie oft der gerufen <lacht> und wie oft hysterisch ja der Ross immer Tono todo. Das, 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 das muss man sich ja. mal als, als Weckerton oder so ein dass du morgens aufgeweckt wirst von <lacht> Tono Tono dann boah, ja. sprichst <lacht> du auf
2: <lacht> ja der ist auch wirklich süß der kleine total ja. und, und im Abspann stand auch welche Firma den trainiert hat <lacht> und so oh, fand okay. ich auch witzig ja. ja. <lacht> richtig <lacht>
1: Nein, wirklich, wirklich eine, eine, eine runde Sache, finde ich. Und man kann sich ruhig mit dem Film noch mal so ein bisschen beschäftigen. Gerade wenn man den vielleicht viele Jahre schon nicht gesehen hat und sich den noch mal anschaut, dann man, man entdeckt so viel. Das hat mir richtig Freude gemacht.
2: Ja, klare Empfehlung auf jeden Fall auch von mir, sich den anzugucken. Am besten auch in der bestmöglichen Qualität. Ja. Also wenn ihr keinen Blu-ray-Player habt, dann zumindest auf DVD. Mhm. Weil halt gerade mit diesen schönen Kulissen und den schönen Farben der Film ist glaube ich auch schon verdient hat, äh, in guter Qualität geschaut zu werden und es halt für euch vor allem auch toll ist, dann diese mhm. bunten Farben zu sehen. Also ich hätte den vorher ja in der Mangelung eines blu ray players auch immer nur auf irgendwie DVD oder VHS geguckt und das war jetzt doch schon nochmal ein anderes Erlebnis. Mhm.
1: Ich finde, die Aufnahmen sind auch echt gut. Also ich glaube, die haben echt eine gute Qualität, für das der Film aus 1978 ist. Ja, äh, Stimmt. Also bin ich echt äh, gestern auch überrascht gewesen. Ich habe jetzt nur die DVD geschaut und fand es richtig gut. Weil sonst, wenn man sich was aus der Zeit anschaut, öff, ja, ne, da denkt man manchmal, ja gut, okay, erkennt man sofort, von welchem Jahr das ist. Aber ich finde da gar nicht. Also das wirkt noch recht frisch von den Aufnahmen her. Finde ich toll.
0: Aber ich bin jetzt inspiriert. Ich muss demnächst mal meinen alten Videorekorder wieder aktivieren und dann mal die Kassette einschieben. Das möchte ich mir dann doch nochmal oh ja. <lacht> sozusagen im Original anschauen. Auch nochmal ein Feeling. <lacht> und bei der Nörderei fällt mir gerade noch ein, ähm, ich wollte ja die ganze Zeit noch die Synchro oder ja, den, die synchro von Michael gerade nochmal erwähnen, mhm. weil ich da so ein Fan von bin und ich sage das deswegen im Plural, ähm, weil ähm, bei The Wiz, also das sei auch noch gesagt, dass nur die Sprechparts quasi synchronisiert sind, Bei den, äh, die Lieder selbst bleiben natürlich original englischsprachig und da kann man sich dann halt Untertitel einblenden lassen, wenn man das äh, möchte, ähm, aber ähm, auf die, die DVD-Version von The Wiz, da spricht Benedikt Weber, Michael Jackson, der... Ähm, in vielen Serien auch spricht, aber bei Filmen eigentlich sonst immer nur so kleinere Nebenrollen spielt. Euch habe ich ja gerade eben schon gesagt, äh, was heißt gerade eben? Also vorhin im Vorgespräch noch gesagt. Am ehesten kennt man noch die Nebenrolle aus Harry Potter 3. Da spricht er den Schaffner vom fahrenden Ritter. Da ist er da quasi mhm. der, der Harry Potter da begrüßt. Stan Shunpike heißt er, glaube ich, da. Ähm, diese Stimme ist es und ich sage deswegen Michael Sprecher, weil ähm, Benedikt Weber die zweite, nämlich die dvd synchroversion version äh, von Moonwalker auch spricht. Äh, das war in der ersten Version aus den 80ern, die dann auch im Kino lief und die auch auf VHS dann zu hören ist äh, bei der Synchronisation, da ist es Matthias Hinze. Einfach noch als Ergänzung. Äh, fände ich mal ganz spannend, ob die sich, also es ist ja oft bei Synchronsprechern dann so, dass die sich dieser dieser Besonderheit gar nicht so bewusst sind. Also wenn man jetzt ihn, wenn wir als Michael-Fans die zwei fragen würden, wie war das, Michael Jackson zu sprechen, würden die sagen, äh, habe ich das? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ja. Und für uns so, oh, du hast Michael Jackson gesprochen, aber gut, gut. hiermit ja. sei es mal erwähnt. Punkt.
2: Ja, ich bin ja auch mal ein großer Fan von solchen kleinen Details. Äh, danke, dass du das nochmal ausklamüsert hast, Matthias.
1: Mhm, genau.
2: Ja, also ich habe tatsächlich meine Liste von Sachen, die ich erzählen wollte, soweit abgearbeitet. Ich ja, weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Meine Notizen
1: ja, sind auch ready.
0: Wir können höchstens nochmal zusammenfassen, äh, für alle, die jetzt vielleicht äh, jetzt Blut geleckt haben und sagen, ich muss, das jetzt mhm. mal, muss mir das mal alles anhören und anschauen. Ähm, vom Film selbst habe ich ja gesagt, VHS für die, für die Oldschool-Leute, mhm. die DVD von 2004 und Blu-ray, mhm. Jenny, hast du gesagt, die ist erst von 2019? 2019? Ja, siehst du mal. Also genau. aber mhm. das ist auch nur diese spezielle Version.
2: Ich glaube, auch vorher, meine ich, gäbe es schon ähm, andere Blu-ray-Versionen. Mhm. Bin ich ganz sicher.
1: Das war jetzt so ein Collector-Ding, ne? so eine genau. Special Edition.
2: Okay. Aber wenn ihr die schönste Version von allen haben wollt, dann auf jeden Fall diese 2019er-Version. Ja, Weil ja. die ist
0: wirklich, wirklich schön. Toll. Und so bunt. Ganz, ganz toll. Ja. Und zum Soundtrack: da, das gibt's. es. Auf Platte, auf CD und? Ja, genau. Weiß ich Kassette? Oder? Kassette ja? auch, ja. Okay. <lacht> Sehr schön. Genau. Acht-Track-Cartridge,
2: äh, also gibt es auf allen möglichen Formaten, ist auch schon ähm, Ende der 70er erschienen und äh, irgendwann in den 90ern oder so auf CD veröffentlicht worden. Okay. Und auch in dieser 2019er mhm. Blu-ray-Box gibt es hier auch die beiden CDs mit ah. dem Soundtrack drauf. Ah, ja, gut. Also genau. wenn ihr das kauft, das dann lohnt habt sich schon. ihr beides <lacht> Das ja. lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, auch die Vinyl auch, ist sehr schön, finde ich. Also ich. Die, die, so die werde ich mir jetzt ja. zulegen. Genau, die, die gibt es auch mit, mit Poster zum Beispiel. Mhm. Poster und Booklet habe ich hier. Oh. Mhm. Und diese Blu-ray-Box ähm, von 2019 gibt es auch schon irgendwie für 10 Euro oder so, habe ich jetzt auf Ebay gesehen. Mhm. Und die Vinylpressung auch ungefähr für den Preis. Also kriegt man alles ganz günstig. Mhm. Und äh, auf jeden Fall Empfehlung. <lacht> auf jeden Fall, finde ich auch. Ansonsten bleibt es uns noch, Werbung zu machen für die Social-Media-Kanäle des ja. Podcasts. Ja, natürlich könnt ihr diesen YouTube sowohl auf Spotify als auch auf YouTube hören. Auf YouTube heißt das dann allerdings äh, Michael Jackson Reviews, bzw. MJJ Reviews ist da äh, das, was ihr in die Suchzeile eingeben müsst. Und dann gibt es natürlich auch noch die äh, der MJ-Podcast-Seite auf Instagram, wo ihr zum Beispiel auch noch Nachrichten schicken könnt mhm. und ähm, nicht wir persönlich, aber Tim und Kai lesen das dann.
1: Auf jeden Fall sind ja der Podcast und der Malibu-Fanclub auch freundschaftlich und arbeitstechnisch miteinander verbunden. Könnt ihr den Malibu-Fanclub auch bei Instagram finden unter malibu-mj-fanclub und bei Facebook unter Michael Jackson and Family Fanclub Germany, also Malibu Michael Jackson and Family Fanclub Germany, genau. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Würden wir uns freuen. Da teilen wir auch alles immer rund um den Podcast.
2: Und meine Wenigkeit findet ihr auf YouTube und auch auf Instagram als MJ Vielleicht mache ich jetzt sogar ein Video, wo ich The Wiz Sachen zeige. Oh ja, mhm. bitte. Das könnte ich dann ja zeitgleich mit der Folge hier rausbringen. Na, ja. Vielleicht mache ich das. Bitte, bitte. Sollte, das, soll, sollte ich das gemacht haben, findet ihr das jetzt auf YouTube und könnt da direkt noch mehr zu The Wiz sehen.
1: Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal bei Jonas vorbeizuschauen, weil es gibt nicht so viele deutschsprachige YouTuber, ähm, was dieses Kollektor-Sein äh, auch angeht. Da gibt es mehr eben Englischsprachige oder unsere Franzosen.
2: Ja, die sind da immer sehr stark, das stimmt. Genau, ja. deswegen
1: freue ich mich dann auch immer, dass ähm, die deutsche Community dann eben auch immer was zu bieten hat und das teilen wir ja auch immer alle untereinander dann gerne und ähm, ja, das ist immer schön, wenn man zusammenarbeitet und nicht gegeneinander arbeitet, möchte ich an dieser Stelle auch gerne noch mal kurz erwähnen, wie schön ich das finde, wie wir hier alle in dem Podcast zusammengefunden haben und zusammenarbeiten und das muss man auch mal erwähnen. Ne? Das macht richtig Freude und wir freuen uns, wenn ihr euch alle freut. Und ja, <lacht>
0: genau. Und wenn es dann zu einem regen Austausch ja, über Kommentare und sonst wie, das macht sehr genau. viel Spaß. Ja.
1: Das macht sehr viel Freude.
2: Ja, ich lese auf jeden Fall auch immer mit, auch wenn ich nicht immer so viel mitkommentiere. Äh, mhm. Aber ja, es ist auf jeden Fall total super, mit so vielen Fans dadurch auch ins Gespräch kommen zu können. Absolut. Äh, ja. auch mir macht das sehr viel Spaß.
1: Und wir lernen immer noch dazu mit jeder Folge, lernt man Neues. Das ist wirklich so. Das ist so ja. Ob ich jetzt mit euch eine Folge aufnehme oder ob ich einfach nur zuhöre, wenn andere mhm. aus unserem Team eine Folge aufnehmen. Man lernt immer etwas dazu.
0: Korrekt.
2: Das ist ja. toll. Ja, ich würde sagen, damit kehren wir uns raus. Mhm. Richtig. Ich wünsche euch allen, die das hören, natürlich viel Spaß gehabt zu haben beim Hören und ich wünsche euch einen schönen Tag. Eventuell ein schönes Wochenende, je nachdem wann ihr das hört. Und dir Jenny und dir Matthias wünschen natürlich auch noch, jetzt noch einen schönen Abend. Schon relativ spät jetzt.
1: Ebenso und schaut euch auf jeden Fall den The Whiz an, wenn noch nicht gesehen oder wenn ihr
0: nochmal schauen wollt. Lohnt sich. Da hänge ich mich dran. Genau die Empfehlungen bleiben. Äh, alle Grüße an die Jackson-Fans, an die Jackson-Podcast-Family. Ähm, und oh ja. ja. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen infizieren mit unserer Freude an diesem Werk und für Michael so wichtigen Werk, The Wiz. Und äh, mhm. dass es euch dann so geht wie uns, dass ihr so in der Jackson-Mania drin seid, dass ihr dann wisst, ähm, um es mit Michaels Worten zu sagen, you can't get out of the game. <lacht> Tschüss. Ciao. Bis bald.